0: So, ähm, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Grau Verstehen. Das ist jetzt gerade der wunderbare zweite Anlauf. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht, dass es, ich hoffe so sehr, dass es nicht, jetzt nicht nochmal passiert. Und zwar, wir haben jetzt in dieser Folge einen Gast und zwar die liebe Laura. Die liebe Laura ist auf Twitch vorhanden und ebenso auch auf Instagram. Und äh, ihr Content ist es, Sims 4 zu spielen und da verschiedene... Dinge zu gestalten, Szenarien zu spielen. Ähm, jetzt habe ich vielleicht einfach schon ein paar Sachen zu viel gesagt oder vielleicht auch falsch gesagt. Laura, kannst du sich gerne vorstellen, bevor ich das noch falscher mache?
1: <lacht> äh, nee, war eigentlich ganz richtig soweit. Also äh, genau, ich mache auf Twitch hauptsächlich Sims 4-Content, auch andere Cozy-Games spiele ich. Ähm, man kann es vielleicht so zusammenfassen, alles, was cozy und gemütlich und ein bisschen zur Entspannung dienen äh, soll, das ist so das, was ich mache. Und äh, genau, auf Instagram ist es dann mehr so Private Stuff, also einfach so mein Leben, Dinge, die ich im Alltag mache und sowas, genau.
0: Okay, also so das, was man vielleicht so typisch kennt, sage ich jetzt mal, also so ähnlich, sagen wir mal, mal so, geht natürlich nochmal in eine andere Richtung, aber wenn man dann so auf Instagram ist, ist es so dieses typische Alltagsleben vielleicht, was man so zeigen möchte, wahrscheinlich, oder?
1: Genau, genau, so kann okay. man das gut zusammenfassen.
0: Ähm für die Leute, die jetzt äh, vielleicht auch von deiner Community kommen und äh, das jetzt noch nicht so kennen oder also den Podcast jetzt so an sich nicht kennen oder worum es geht und warum der halt auch Grau verstehen heißt, äh, so viel dazu. Äh, ich kam auf Grau verstehen durch wirklich sehr, sehr viele Sachen. Ähm, falls es jemanden wirklich nochmal im Detail interessiert, äh, gerne mal die erste äh, Folge abchecken. Ansonsten ganz kurz äh, grob gesagt: Grau verstehen kam daher, dass ich der Meinung bin, wenn zwei Parteien miteinander irgendwie kommunizieren, dann ist quasi eine Seite grau, ach, weiß, die andere ist quasi schwarz, so also vom, vom Ton her. Und wichtig ist es quasi immer, dieses Grau zu finden um sich gegenseitig zu verstehen. Weil wenn beide Seiten quasi äh, diskutieren und weichen aber auf jeden Fall von ihrer Meinung nicht ab oder wollen nicht abweichen, äh, dann ist es in der Regel so, dass es immer beim Schwarz und Weiß bleibt und nie zu einem Grau kommt, was dafür heißt, dass beide Seiten sich nicht verstehen können und nicht miteinander klarkommen. Und für mich persönlich war es immer wichtig, das Grau zu finden mit egal welcher Person eigentlich. Und ähm, dieses Grau kann quasi immer dunkler oder heller sein, weil man ja immer irgendwo ich sag mal, auch einen Kompromiss eingibt, äh, eingeht. Es ist ja nie ein Farbton, dieser Grauton sozusagen. Ich glaube, hm. ich hoffe, dass das verständlich ist, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, doch, finde ich eigentlich voll schön erklärt. Finde ich, find okay. ich einen guten Vergleich.
0: Und ähm, für mich ist es halt so, ich äh, also ich, ein paar Leute haben mich mal gefragt, also jetzt, ich sag mal, auch so in einem weitestgehenden, privateren Raum, ob man eine Folge zusammen machen könnte. Das Problem ist aber, ich kann nur Folgen aufnehmen mit Leuten, wo ich der Meinung bin, dass das da Sinn macht, auch für das Thema Grau verstehen, sagen wir es mal so. Und da ich ja auch, ich, also ich glaube es zu wissen, dass es bei dir ja quasi auch einen Safe Space so ist, oder?
1: Genau, also das hat sich eigentlich sehr durch Zufall entwickelt. Das war jetzt gar nicht so meine Intention, dass ich anfange mit Twitch und sage, das und das will ich machen. Ich habe eigentlich nur gesagt, so hey, ich, ich spiele gern Sims, ich rede dabei manchmal schon mit mir selber so, lass das on cam machen <lacht> und lass das mit Menschen teilen. So, klasse. irgendwie, das war irgendwie so der, der erste Take, und ähm, ja, dann wurde halt relativ schnell aber gesagt: so, ey, das ist hier irgendwie so gemütlich und das ist irgendwie so voll mein Safe Space geworden. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil es für mich halt so klar war, es darf bei mir im Stream über eigentlich alle Themen gesprochen werden. Also es gibt kein, mhm. ah, da reden wir nicht drüber, ah, das ist ein bisschen ein zu schwieriges Thema, ah ja, lass das lieber nicht besprechen. Und das habe ich halt oft erlebt in der Sims-Community, dass da halt eher so, ich sag mal, Friede, Freude, ähm, Eierkuchen ist, so Sonnenschein mhm. und alle sind gesund und gut gelaunt und wir haben uns alle so lieb. Und ähm, dass es eben nicht so ja, dass eben auch nicht mal gesagt werden kann, so in einer, in einer ausführlicheren Form, ey, mein Tag war heute mega kacke oder mir geht's momentan super schlecht und ähm, dass das immer so ein bisschen abgewiegelt wurde unter dem Deckmantel, des ja, du könntest ja andere mit runterziehen und ich finde es aber eben auch wichtig, dass es auch im Internet so ein Safe Space gibt, wo man sich vielleicht mal über seinen Tag auskotzen kann oder auch einfach mal ehrlich sein kann, wie es einem halt wirklich geht und so ist irgendwie diese diese Sache entstanden, dass das ganz viele Menschen bei mir im Stream äh, gefunden haben und sagen, so, du bist mein Safe Space, diese ganze Streamer-Sache hier, ähm, da fühle ich mich wie so in einem zweiten Zuhause so ein bisschen, ne? Ja. Genau.
0: Ähm, das ist, äh, ich hatte das mit meinem, also ich habe, du bist jetzt quasi der zweite Gast äh, im mhm. Podcast und äh, bei meinem ersten Gast habe ich auch schon dieses Thema gehabt, Safe Space, wie das halt eben so aussieht, für einen selber auch. Ähm, und für mich ist das Ding halt eben so gewesen, wenn, also für mich ist Safe Space wieder was anderes als für jemand anderen. Also es gibt meiner Meinung nach irgendwo zwar eine klare Definierung irgendwie, wie so ein Safe Space aussieht, also dass man halt zum Beispiel man packt hier und da vielleicht äh, Triggerwarnungen ein, dann hast du das alles, dass es so ein bisschen, ich sag mal, steriler wirkt. Du hast so hm. immer eine gewisse Vorsicht, sag ich jetzt mal, die ich persönlich aber überhaupt nicht leiden kann. Weil dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht frei im Reden und muss über alles dreimal nachdenken. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss über alles dreimal nachdenken, habe ich lieber gar keinen Kontakt dazu.
1: Ja, würde so. ich würd so unterschreiben, ja.
0: Weil... Ich bin halt jemand, also ich kann mich wahrscheinlich auch mal so ausdrücken, dass sich jemand anderes irgendwo ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, aber ich, bei mir ist das beispielsweise nie so, dass das, also ich habe ja keine böse Absichten und wenn ich mit jemandem diskutiere und der geht aber schon davon aus, ich hätte irgendwo eine böse Absicht, dann möchte ich gerne diese Diskussion einfach gar nicht erst haben, weil das mir dann einfach viel zu viel Erklärung jetzt jedes Mal bedarf und das, das möchte ich halt nicht und deswegen ist es bei mir halt immer so, ich rede und wenn es halt jemanden dann irgendwo auf den Schlips getreten fühlt oder mir zum Beispiel immer auf den Schlips dreht, dann bin ich auch immer dazu bereit, das sofort zu erklären, was denn für eine Intention dahinter gestanden hat. Oder ähm, auch zu sagen, hey du, das war jetzt gerade ein bisschen nicht so schön gesagt, ein bisschen taktlos. Äh, dann kann man halt eben auch mal so ein bisschen drüber reden, aber halt offen. Also ohne ja. dass man halt gleich über alles vorher schon nachdenken muss, sondern auch danach halt eben so ein bisschen ich sag mal, Konfrontation vielleicht eben hat, aber in einem guten Sinne, dass man halt weiß, okay, die Person, die möchte sich halt eben gerade, ich sag mal, ein bisschen freisprechen und da passiert halt eben auch mal, dass man so ein bisschen in so ein kleines Fettnäpfchen vielleicht reintritt, aber wenigstens erzählt die Person was von sich und bleibt halt nicht verschlossen. So. Und, genau. Äh, ja. Das war für mich halt eben auch mal so das Ding, weil das ja vor allem in dieser Zeit jetzt, was jetzt auch so Safe Spaces angeht und so ja auch immer so ist, dass überall extrem viel, also da braucht man jetzt auch nicht drüber diskutieren, wie man das jetzt machen möchte, aber es wird zum Beispiel auch extrem viel äh, gegendert oder auf dies, das und jenes immer so extrem geachtet, dass du schon fast angegriffen wirst für deine, äh, für deine Worte, aber die Message dahinter nicht verstanden wird.
1: Das wollte ich gerade ansprechen, genau, dass wir halt einfach aktuell in einer Zeit leben, finde ich, in der sehr viel auf Dinge geachtet wird, was in erster Linie erstmal gut ist, ne? weil erstmal darauf achten, okay, wichtig, ja, ja. Ähm, und auch nur durch sowas kann sich eben auch wieder was verbessern oder was verändern, das sehe ich auch absolut ein. Aber ich erlebe es eben oft auf Social Media, sei es Twitch, Instagram, YouTube, ganz egal auf welcher Plattform. Einfach überall, wo Menschen, ich sag mal, öffentlich ihren Senf zu was dazugeben können, dass eben genau das eintritt, was du sagst. Also dass gar nicht mehr darauf geachtet wird, was eine Person vielleicht sagt, weil sie hat das nicht so politisch korrekt ausgedrückt. Oder sie hat das und das gesagt, das sagt man nicht mehr. Oder sie hat nicht perfekt gegendert oder so. Und ich finde, mhm. ähm, man muss da einfach so ein bisschen so wie du sagst, offen für den Austausch bleiben, weil halt nicht jeder Mensch in seiner Lebenssituation, in seiner eigenen Bubble alles schon perfekt weiß und machen kann. Und ich das dann auch schon öfters, ähm, zum Beispiel das Gendern ist da eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das eben auch in meiner Community durchaus ein Thema ist. Ähm, ich selbst gehöre ja zur LGBTQ-Community und habe dann natürlich auch einige ähm, Menschen in meiner Community. Mhm. Und ähm, natürlich auch ganz viele, die mit LGBTQ eben gar nichts am Hut haben. Und da war dann eben auch schon so die ein oder andere Situation, ne, wo das so hieß, ja, das war jetzt aber nicht richtig gegendert und so. Und ich versuche da immer so ein bisschen vielleicht dieses Grau zu übersetzen für die Leute, ne, dieses grau ja. zu übersetzen, ähm, dass ich eben sage, ja, ich, ich finde es auch gut. Und man kann das erstens machen, ob man es möchte oder nicht, solange es ja ne, irgendwie auch keine krassen Vorschriften dafür gibt für verschiedene Dinge. Und ähm, dass man den Leuten auch den Raum lässt, daran zu wachsen, weil wenn man halt eben vielleicht mit dem Thema noch keine Berührungspunkte hatte und ähm, eben niemand in der eigenen Gesellschaft in, im Real Life hat, dass man da dann ähm, eben nicht richtig gendern kann zum Beispiel, ist aber vielleicht lernen möchte. Und dann finde ich halt dieses Angreifen oder dieses Gleichkritisieren und ähm, ne, auf die Person draufgehen, so finde ich halt irgendwie der falsche Weg. Ne? Und das gibt es ja bei ganz vielen verschiedenen Themen, ähm, so wie du dann sagst, dass die Leute auf einmal irgendwie ruhig sind und sagen, ah nee, da weiß ich zu wenig zu, ich öffne mich dazu nicht mehr und das finde ich eigentlich voll schade, weil das dann den Austausch generell halt voll eindämmt und voll hemmt.
0: Ja, das ist, ähm, ich hatte also ich sag mal so, da, mal gucken, wo das jetzt hinführt, das Thema so an <lacht> sich, weil äh, das ist immer so, es ist in, immer schwierig zu, zu, naja, so richtig aufzunehmen. Wo, also man will es ja nicht so grob anreißen, dass quasi tausend offene Fragen sind und dann ist man einfach weg von dem Thema wieder, sondern es ist immer so ein so ein kleines, ja, das ist immer, ist immer spannend, ja. <lacht> sagen wir mal so, weil ich habe zum Beispiel das mal so gehabt, ich hab wenn ich jetzt da irgendjemand anspreche und das sei jetzt halt eben die falsche Form des Ansprechens, finde ich persönlich, sollte das die Gegenpartei nicht böse nehmen, sondern einfach nur sagen, hey du, ich würde gerne zum Beispiel so und so angesprochen werden und dann sage ich, okay, alles klar, sorry für das erste Mal und dann redet man aber einfach weiter. So, ja. Das ist für mich die richtige Herangehensweise. Ich spreche erstmal mal irgendwie an, dann gibt es halt eben eine Erklärung und dann sage ich, okay, alles klar. So, ja. das ist für mich das Richtige. Und halt, wenn ich jetzt schon sagen würde, nee, du für mich bist so und so, dann geht es halt in eine Richtung, was ich halt gar nicht gut finde. Ähm, ebenso geht es aber auch nicht in eine Richtung, die ich gut finde, wenn ich jemanden anspreche und werde halt gleich direkt angegriffen. Weil, ich muss das immer, das ist jetzt, ich, vielleicht ist es ein schwieriger Vergleich, aber ich persönlich finde den Vergleich sehr gut, ähm. Ich bin damals halt eben auch in der Gegend aufgewachsen, wo das halt völlig normal war, dass man halt eben auch mal irgendwelche Beleidigungen an Kopf gekriegt hat. Das war halt so, ist das so ein bisschen Ghetto-like alles oder ein bisschen sehr Ghetto-like alles. Und äh, wenn mich da jemand beleidigt hat, bin ich auch nicht gleich drauf angesprungen, sondern habe dann zum Beispiel auch einfach weggehört oder habe dann halt einfach äh, in der Sache mich mit der Person unterhalten, hat. was halt eben der Scheiß soll quasi. Also hm. ne? Und ja. es gab so viele Situationen schon in meinem Leben, wo ich jetzt äh, weghören musste, oder dann einfach, wo die Diskussion einfach sinnlos vielleicht ist, dass ich mir denke, das kann auch jeder und da werde ich aber persönlich wirklich angegriffen. Also da, da, ist, persönlich, da ist wirklich jemand bewusst in der Aktion, mir Schaden zuzufügen und das finde ich persönlich wesentlich schlimmer, als wenn ich jetzt vielleicht einfach in der Sache unbedacht jemanden anspreche. Und er sagt dann, also die Person sagt dann halt eben, äh, du hast mir jetzt mit äh, junger Herr angesprochen, beispielsweise würde ich nie machen. Ich bin eigentlich ja. schon immer sehr neutral und sage dann, hey du, oder entschuldige bitte, oder sowas, damit das schon gar nicht erst auftreten kann. Und äh, da dann beispielsweise direkt halt einen persönlichen Angriff drin zu sehen, fände ich persönlich jetzt äh, ein bisschen zu krass dann, weil es dann mhm. halt einfach nur unbedacht ist. Aber ja. das, das soll es halt nicht äh, entschuldigen, aber es soll es halt zu verstehen geben für die Menschen. Ja. Nee, so. bin ich
1: ganz bei dir. Also ich, ich finde, es ist immer ein Unterschied, ob es jemand vielleicht einfach nicht besser weiß und es ist ein Ausversehen oder es ist ja. ein bewusster Angriff. Und das gibt es ja eben auch. Ne? Also äh, gerade wenn man auf die, auf die CSDs schaut, da gibt es ja Leute, die am Rand stehen und dann bewusst irgendwelche Schimpfworte rufen oder bewusst Leute falsch ansprechen, um denen einfach weh zu tun. Dann ist genau. es natürlich nicht okay, dann ist es aber halt auch mit einer puren Absicht. Und dieses so im Alltag ähm, dann da vielleicht einfach noch nicht alles zu wissen, finde ich absolut legit und genauso wie du sagst, dann einfach so zu erklären, hey, guck mal, ich ne, identifiziere mich als, ich möchte angesprochen werden als und dass dann die andere Person auch einfach sagen kann, oh sorry, wusste ich nicht, ähm, sind wir beide fein mit und dann geht das halt auch ähm, normal weiter so ne, in der Unterhaltung und wird halt nicht irgendwie eine halbstündige Debatte an der Bäckereikasse oder so, ne? also das finde ich ja, dann schon genau auch das. wichtig, ja.
0: Genau das ist halt auch so, also finde ich persönlich auch sehr, sehr gut, weil das meiner Meinung nach halt eben auch heißt, dass man halt eben aufgeschlossener ist und ja. nicht so sich selber in eine Schublade steckt und dann gleichzeitig halt eben auch alles so, ich sag mal, als Käfig betrachtet, dass man von Leuten in einen Käfig gesteckt wird, selber vielleicht irgendwo in einem Käfig ist und dann halt immer wie ein, wie ein eingesperrtes Tier quasi zu reagieren, wenn halt irgendwo Gefahr lauert oder doch Freiheit und man hat dann quasi mal die die Kraft jetzt halt eben irgendwie auszubrechen, sondern es hat einfach alles aufgeschlossen, sowieso schon ist und man halt einfach nur sagt, okay, da zeige ich mich mal mehr, da zeige ich mich mal weniger in der Sache. Ja. Und äh, ja, das, deswegen kam ich quasi so auch auf die Idee, also auch auf äh, dich halt eben als, als Gastmann einzuladen, weil ich dachte, okay, gut, das ist auch wieder äh, eine Safe-Space-Sache ähm, und es ähm, wirkt zum Beispiel aufgeschlossener, als es jetzt äh, bei manch anderen ist, also jetzt nicht bei meinem anderen Gast vorher, sondern allgemein halt eben, wie ich jetzt so Safe Space so auch kenne. Hm. Und weil ich das halt eben auch gut finde, du bist ja zum Beispiel auch eine Person, die kein Blatt vor den Mund nimmt, denke ich mal jetzt auch.
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also auf Twitch benimmt man sich ja vielleicht doch noch mal ein bisschen ähm, mehr, als ich es vielleicht mit drei Freunden an einem Esstisch zu Hause im Wohnzimmer tue. Ich denke, das ist ganz normal, ne? Hm. Ähm, aber ich bin schon so, dass ich ähm immer sehr ehrlich zu den Leuten bin, dass ich ähm, auch in private Situationen bei mir im Chat zum Beispiel dazwischen grätsche, wenn ich merke, dass das in eine Richtung geht, wo es für eine Person blöd wird oder so ne und dann die andere Partei vielleicht nicht aufhört. Das kenne ich auch tatsächlich von Twitch aus anderen Chats auch anders. Also, dass da einfach so drüber gelesen wird und ne, dass man damit irgendwie nichts so zu tun haben möchte, weil das ist so ein bisschen unangenehm und das ist irgendwie nicht ja. so für den Stream so cool und dann überliest man das einfach so und ähm, ich bin da schon, ich würde sagen, ziemlich frei Schnauze und ziemlich direkt. Ähm, ja, und möchte halt, wie vorhin ja schon kurz gesagt, ich möchte halt keine Themen verbieten. Also, das finde ich halt immer schwierig, so, wenn man sagt, ja, über Themenliste A dürfen wir reden und Themenliste B ist irgendwie tabu. Das macht's für mich irgendwie voll unauthentisch.
0: Ja, ja. Das finde ich auch, ähm, weil es sagen ja viele äh, Themen sind zum Beispiel außen vor wie äh, Religion, Politik äh, und so weiter und so fort. Das sind ja immer so die prägnantesten, glaube ich. Ich habe auch mal gesagt, naja, wenn man halt von vorne hinein sagt, okay, wir reden jetzt quasi darüber von, äh, in, in dem Stream jetzt beispielsweise, wir reden jetzt halt eben über das Thema, äh, weiß ich nicht, AfD oder so. Ja. Und man sagt dann, okay, man quatscht jetzt darüber, dann quatscht man auch darüber, dann ist das aber auch gewollt weil das hat dann viele Sachen halt eben auch, ähm, oder besser gesagt, wenn es der, der, der Streamende möchte, dann ist das ja okay. Wenn es der Chat aber erst möchte, so ohne Kontext, dann und dann man halt eben sagt, nee, jetzt gerade nicht, dann muss das halt quasi respektiert werden. Ja. Aber es ist ja auch sinnvoll, also macht ja auch Sinn, wenn man natürlich jetzt auch als Streamender halt eben jetzt sagt, okay, hier, wir machen jetzt mal ein, 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 ein politisches Thema auf und keiner äußert sich dazu, ist ja auch okay. Aber ja. Äh, ich sag mal so, jedes Thema sollte eigentlich irgendwo vielleicht so eine kleine. Ja, man soll sich halt einfach frei bewegen können, ohne dass es jetzt quasi immer strikte Regeln gibt, sag mal so von, von außen hin für ja. einen.
1: Ich finde das auch teilweise recht interessant, welche Gespräche dann mal zustande kommen. Also so wie du sagst, es sollte schon vom Streamer so ein bisschen mitmoderiert werden und auch vom Streamer angefangen werden, dass es halt einfach in so einem Rahmen bleibt und halt nicht der Chat da irgendwie eine ganz wilde Diskussion anfängt und man selbst sitzt dann in meinem Fall zum Beispiel da und spielt Sims und sagt so, ach ja, ich, ich stelle hier den Kühlschrank hin und im, im äh, Chat <lacht> reißen die sich gerade gegenseitig den Kopf ab, weil irgendwie AfD und Grün aufeinander trifft oder so. Ne? Also ja. ähm, das sollte dann schon vom Streamer auf jeden Fall werden. Moderiert werden, da bin ich ganz bei dir. Aber ich finde, das kann eben auch voll den Austausch fördern. Und ich finde es halt immer schwierig, sei es jetzt Politikthema, sei es psychische Gesundheit, sei es Religion. Je mehr man halt darüber schweigt, desto mehr bekommen halt, ich sag mal, die falschen Leute vielleicht auch eine Stimme. Also, ne, mhm. das kann ja jeder betrachten, für wen die falsche Stimme die falsche Stimme ist. Aber wenn halt ganz, ganz viele Leute zu so egal welchem Thema immer schweigen und immer sagen, nee, nee, das mache ich nicht und das ist mir zu doll und so, <lacht> dann bekommen halt die, die darüber reden auf einmal ganz viel macht, so, und haben auf einmal ganz viele Zuhörer, weil dann geht man halt dahin, wenn der darüber redet, weißt du? Ja. Ja, und das finde ich dann eher schwierig, als wenn einfach ein normaler Austausch darüber stattfindet. Ähm, genau, könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen Community-Bubble-abhängig ist, ähm, wie gut sowas funktioniert auch, ne? Äh,
0: kleine Frage dazu, wie ist denn das bei dir mit Triggerwarnung? Oder hast du ein Statement für dich zur Triggerwarnung? Weil ich kann es jetzt mal kurz äh, anhand von meiner Sache erklären. Mhm. Ähm, ich bin zum Beispiel, was so, ich sag mal so, die Aufklärung angeht, was so Mental Health angeht und so, bin ich so ein Konfrontationstyp und bin eher äh, die Person, die sagt, wenn man keinen Kontakt hat mit dem Problem, kann man es auch nicht, kann man auch die Ursache nicht lösen und oder halt eben mit der Ursache klarkommen, sagen wir es mal so, weil wenn du zum Beispiel Depressionen hast, ist die Ursache ja X, aber das wird halt trotzdem nicht gelöst. So, Sondern du kannst halt dann nur lernen, sozusagen, wie du damit klarkommst. Und äh, ich hatte das so bei so ein paar Leuten auch schon mal gehabt, auch im Chat, die haben halt gefragt, warum man da nicht eine Triggerwarnung bringt. Und dann habe ich gesagt, mh, ich habe da so eine zweigeteilte Meinung zu. Und zwar, klar, ich kann das verstehen, jemand kommt jetzt vielleicht dazu und sagt sich, okay, ähm, heute ist der Tag ein bisschen blöd. Ich gucke jetzt beispielsweise beim Toni mal rein und... Äh, ich will mich jetzt ein bisschen ablenken, jetzt macht man den, äh, den Stream an und hört dann das Erste, wo es zum Beispiel ich halt eben über die Arbeit vielleicht irgendwas sage von einem vergangenen Verhältnis, wo irgendwas schlimm war und ich aufgrund meiner Depression halt eben irgendwie reagiert habe. Und dann ist man quasi getriggert davon. Aber ich persönlich muss mal sagen, ja, aber ich sage ja schon, dass quasi alles bei mir ein Safe Space ist und sowas kann halt immer passieren. Das heißt, die Triggerwarnung ist schon die Information bei Twitch, wenn man einfach nur liest. so mhm wenn man bei mir auf den Kanal guckt, dann sieht man, was da halt eben aufeinander zukommt und ähm, dass das quasi auch immer mal passieren kann in einem Stream. Weil ich meine, es gibt zwar auch so so Phasen, wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn man so eine Hochphase hat, wo halt einfach zum Beispiel, es kommen fünf Leute rein und die kommen mit einer richtig geilen Nachricht. Hat man zum Beispiel gestern gehabt, auch bei mir. Kam rein, übelst geile Nachrichten gehabt. Ich habe mich richtig gefreut für die, wenn jetzt einer reinkommt und sagt dann so, bei mir ist jemand in der Familie gestorben, bei mir ist gerade alles schlimm, dann ist es so ein Vibe-Killer, wo dann eher alles ins Negative geht, als dann in das Positive, weil es ja meist so ist, dass äh, ich sag mal so, dass das Negative immer so ein bisschen mehr Gewicht hat, als positive Sachen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wenn es mal in so eine Richtung geht, also so, so, so schlimm war es bisher noch nicht, aber wenn es in so eine Richtung geht, ähm, dass wir dann den Discord nutzen können als Chat, weil wir da halt auch einen Safe Space Reiter haben und mhm. in diesen kann man dann auch reinschreiben nebenbei und kann sich dann auch dort austauschen, damit quasi der Chat im Stream noch diesen positiven Vibe hat, aber trotzdem die Person, die was Negatives hat, eben hat sich dann dort drüber trotzdem noch austauschen kann, weißt mhm. du?
1: Ja, 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 fühle ich auf jeden Fall. Äh, Triggerwarnung generell finde ich mittlerweile auch ein bisschen schwierig. Also, ich finde, das ist voll wichtig bei gewissen Themen, ja. Aber es wird auch von, ich sag mal, sowas wie jetzt, keine Ahnung, auf YouTube-Reportagen oder so, ne von verschiedenen Anbietern, ich, ich das finde, das wird zu inflationär genutzt aktuell. Also, mhm. es ist ja wirklich gefühlt vor jedem Satz irgendwie eine Triggerwarnung. Äh, Warnung vor allen Dingen auch. Ähm, eine Trigger-Warnung. Trigger und äh, ich finde das ein bisschen schwierig, weil es so den wirklich krass triggernden Themen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man die hier benennen muss, aber ne, halt wirklich, ich sag mal so, die, die Spitze des äh, oder ja, also ne, einfach die schlimmsten Themen werden du kannst dadurch so. Ich gerne sagen, was du möchtest. Okay. Also das ist Komplett. <lacht> ähm, ich
0: sag's. Ich fange kurz an. Vergewaltigung beispielsweise.
1: Genau. Ja, genau. Ne, okay. Vergewaltigung oder irgendwelche missbräuchlichen Sachen oder so. Ähm, das wird, finde ich, so ein bisschen dadurch nicht verharmlost, aber man nimmt es nicht mehr so ernst, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, der Mensch stumpft ab und irgendwann gewöhnt man sich an Dinge. Und man gewöhnt sich an dieses Wort Triggerwarnung wegen jedem Ding. Und mhm. ich finde, dann, wenn es wirklich gebraucht wird, dann ähm, ja, reagiert man vielleicht gar nicht mehr angemessen. Und ich finde, es gibt halt Kontexte, wo man das sehr gut umsetzen kann in einem Podcast, in einem YouTube-Video, wo du zum Beispiel halt ne, was aufnimmst, du schneidest es zusammen, du kannst nochmal reinhören, kannst eben ge gegebenenfalls davor was aussprechen. Da, finde ich, kann man das super gut umsetzen oder in einem Beitrag, den du tippst. Aber ich finde, das ist auf Twitch super schwer umsetzbar, weil es halt ein lebendiger Prozess ist. Es ist wie eine Unterhaltung. Und an einem Stammtisch mit 20 Leuten würdest du ja auch nicht reden, dann sagen, ah, Triggerwarnung und würdest dann ein Thema ansprechen, sondern es ergibt sich im Fluss. Und so ist es auf Twitch eben auch. Deshalb finde ich es auf Twitch sehr schwer umsetzbar. Ich habe bei ganz krassen Themen, eben auch bei so Tod, Verlust und sowas, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so hey, wäre gut, wenn ihr das ähm, reinschreibt. Da ist ja dann aber auch das Ding, ähm, dass die Leute dann schreiben Triggerwarnung, aber das Thema nicht und dann trotzdem ihren Text zum Beispiel schreiben. Ne, weil das ja auch nicht bei allen mhm. angekommen ist, wie man die richtig ausspricht, diese Warnungen und so und deshalb finde ich es auf Twitch sehr schwer umsetzbar. Man kann das vielleicht ebenso wie bei dir, ne, durch so Panels in, im Twitch-Kanal schon so ein bisschen ankündigen, dass eben gewisse Themen wie psychische Gesundheit und sowas einfach aufkommen können und am Schluss sehe ich es aber auch in der Eigenverantwortung der Leute, dass wenn die sagen, oh, ich merke gerade, das Gespräch geht in die und die Richtung und da bin ich vielleicht nicht so gut drauf zu sprechen, dass man dann eben geht, ne? und das hatte ich auch schon, dass sogar Leute sich getriggert gefühlt haben, weil bei Sims ähm, Leute gestorben sind, ne? also die Sims können ja sterben, für alle, die jetzt nicht in diesem Game sind. Die können ja. durch verschiedene Dinge sterben und es gibt halt eben auch Challenges, wo es zum Beispiel so Black Widow-mäßig drum geht, dass du dir neue Männer krallst und die dann umbringst hinterher und so. Also es gibt <lacht> da auch schon, es gibt da schon, äh, ich sag mal, härteren Stuff, als immer nur Familienleben zu spielen. Und da sind dann zum Beispiel Leute aus dem Chat gegangen, weil sie gesagt haben, sie wollen das nicht, dass die andauernd sterben, die Sims, das triggert sie. <lacht> ne? Und da sehe ich das dann einfach in der Eigenverantwortung zu sagen, okay, wenn das so krass bei dir ist und so doll alles okay, totally fine, aber dann ist das vielleicht einfach nicht hier der richtige Ort, weil es hier eben alle Themen gibt und nicht nur, ja. ne? genau, das ist so das Ding. Ich
0: bin ein bisschen geschockt, also ich dachte gerade, <lacht>
1: okay, Black Widow-mäßig,
0: ich dachte, okay, was für eine Richtung geht das jetzt und dann das? Das ist schon wild. Ja. Äh, aber ich kann das äh, genauso unterschreiben und finde das auch ganz cool. Also da sehe ich zum Beispiel auch äh, die direkte Wellenlänge quasi in, in der Geschichte, weil ich habe es nämlich auch schon gesagt, äh, wenn ich mir das mal so angucke und ich gucke mir auch immer mal Content an von Leuten, die, ein, ich sag jetzt mal, einen sehr sterilen Safe Space haben und da habe ich auch gemerkt, es ist überall eine Triggerwarnung und ich bin zum Beispiel aber auch eine sehr, also ich bin super sensibel, super sentimental und emotional auch und auch sehr empathisch, aber ich bin auch schon trotzdem sehr abgestumpft und wenn ich zum Beispiel rede, dann merke ich zum Beispiel, dass auch Leute ganz oft sich so ein bisschen, sagen wir so offended fühlen irgendwie und dann so dieses uff und ich dann so, was denn? Und dann ja, das war jetzt schon ein bisschen hart, so. Wenn ich zum Beispiel, ähm, Bestes Beispiel, ich hatte ja jetzt vor drei Wochen oder vor 20 Tagen die OP gehabt, wo ich diesen, diesen Hirntumor hatte mhm. und äh, ich habe da aber super offen drüber geredet und habe gesagt, die Leute sind schon gefühlt gerade bleich geworden, aber das ist mir in der Sache, es ist mir nicht egal, aber ich denke mir so, es betrifft mich. So, und ich habe ja. das Recht, darüber zu reden, wie ich möchte und wie ich wie mir das passt, weil ich der, die Person bin, die damit quasi klarkommen muss und nicht die Person, die vor mir steht. Klar, hat die Person jetzt zufälligerweise dasselbe, dann denke ich mir aber, ist das doch gut, dass ich das so sage, weil ich, also für mich persönlich, weil ich mir dann denke, diese Kraft, die ich jetzt gerade habe, in diesem Gespräch so darüber zu reden, wünsche ich jedem, damit keiner irgendwie ein schlechtes Denken hat, wenn er in so einer Situation ist. Und ich lieber den Leuten die Kraft gebe, und vielleicht hat eben auch in dem Moment, ich sag mal, so ein bisschen äh, die Waffe bin im Kampf gegen dieses Problemchen. Ja, Und ich. man sich dann vielleicht auch angucken kann, okay... Ich habe eine Person zum Beispiel gehabt, die mir auch wirklich geschrieben hat, dass sie ebenso einen, einen Hirntumor hat, wo das aber noch nicht ganz klar ist, was es halt eben ist. Mhm. Und hat dann gesagt, ich finde das krass, wie du gerade damit umgehst und so. Und ich habe gesagt, naja, du bist auf, das schaffst du halt easy. Ich mache das jetzt hier mal ganz kurz eben nebenbei. Und äh, in der zweiten Hälfte bist du dran und dann haben wir das Spiel zusammen gewonnen. Und dann, äh, Aber so ganz normal, also wie ich es jetzt gerade auch gesagt habe, und dann hieß es halt eben so, ey, du, das ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass es wirklich nicht so schlimm ist. Also kriegst du hin, kriegst du hin. Weil alles andere ist, finde ich persönlich, ist eine, eine Art und Weise, wo du dich halt einfach selber damit komplett kaputt machst. Wenn ich jetzt die ganze Zeit dran gedacht hätte, weil ich war so, ich glaube, zwei, drei Wochen vor der OP, war das dann so klar, dass es auf jeden Fall ein äh, gutartig, also ein Hirntumor ist, aber gutartig ist, weiß man halt immer erst nach der Biopsie. Und da habe ich dann auch gesagt, also ich bin super offen damit umgegangen, alles war halt für mich easy, weil ich schon mal vor drei Wochen lang denkst du jeden Tag, jede Stunde daran äh, dass es vielleicht der letzte Tag oder sowas ist, das ist, finde ich persönlich, ein bisschen zu krass, weil man halt ja auch nicht weiß, was es ist und anhand jetzt von meinem Beispiel sieht man ja, dass es total locker easy von der Hand gehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, also, ja und darauf sollte man sich eigentlich konzentrieren, an halt eben nicht immer nur auf diese negativen Sachen und dann geht das halt finde ich mit so Triggerwarnungen ähm, ebenso konform, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, man sollte sich halt einfach auf die wirklich schlimmen Dinge anders konzentrieren, als halt eben alles unter einen Brei zu rühren, weil sowas wie, mh, na okay, das ist, das will, ich will immer nicht sagen, weil das für jeden mal unterschiedlich ist, wie, wie er etwas wahrnimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, der Verlust von einem Haustier ist für mich jetzt schlimmer als für jemanden, äh, der Verlust von einem Familienmitglied, dann kann das auch so sein. Aber das sollte ja. man halt nie in, in einem Wettbewerb irgendwie stellen, was jetzt mehr Gewicht hat. Sondern das ist ja immer von Person zu Person unterschiedlich. Und sollte man auch nicht irgendwie darüber diskutieren von wegen, ja, aber da ist die Mutter oder da ist der Hund. Das ist ja mal ein Riesending, wo ich es dann auch so genauso wie du sehe, äh, wenn man halt eine Triggerwarnung packt, dann sollte man zum Beispiel sagen, hey, hier, Triggerwarnung, ich hätte irgendwas zum Thema äh, Tod oder zum Thema Beziehung. Kann man darüber reden und dann sagt man halt, jo, das Thema können wir gerne aufmachen. Was ist denn los? Und dann äh, kommt eine Nachricht und dann spricht man halt eben drüber. Ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal so gehabt, dass ich gesagt habe, du, wenn du jetzt gerade nicht weißt, ob das ein Thema ist, dann schick mir gerne mal das per äh, Nachricht auf dem Discord. Ich gucke mir das halt an, lese es mir ganz kurz durch und wenn ich der Meinung bin, das passt, äh, dann machen wir es gerne im Chat ein bisschen öffentlich. Und da haben wir auch schon ein paar Sachen gehabt, die genauso auch richtig waren, wo es wirklich richtig easy, schön von der, von der Hand anging und man konnte halt zusammen sehr geil darüber äh, sich austauschen halt wo ja. halt wirklich viele Seiten profitiert hatten dann davon.
1: Ich finde halt, das ist auch so ein bisschen schwierig, also ich war zum Beispiel auch letztens erst wieder in einem Stream, einfach nur so ein bisschen nebenbei laufen gehabt und habe dann immer mal wieder so reingeschaut, was so geschrieben wird und so und dann kam zum Beispiel von ähm, so einem Bot also ne, von Stream Elements, so diese Warnung, ähm, so randomized, ich glaube alle halbe Stunde oder so, äh, ja, wenn du ein schwieriges Thema hast, setze bitte eine Triggerwarnung davor und so und was ich dann halt so für mich in dem Moment überlegt habe, äh, während ich nebenbei Sachen aufgeschrieben habe und eigentlich arbeiten wollte, <lacht> mhm. ähm, war dann so für mich dieses, also wenn ich jetzt nicht so ein Mensch wäre, wie ich es bin, ne, der frei Schnauze ist, der alle Themen anspricht, der mit nichts ein Problem hat, ähm, würde ich mich durch sowas vielleicht sogar eher ein bisschen eingeschüchtert fühlen. Vielleicht, weil ich denken würde, mh weiß ich jetzt nicht, also ne, auch gerade wieder vielleicht jüngere Zuschauer, die mit dem Thema jetzt noch nicht so die Kontaktpunkte hatten, irgendwie wissen, okay, das gibt es, aber wann wird das wie verwendet und mache ich das richtig? Und ich finde, das hemmt manchmal dann auch eher den, den, den Chat oder die Unterhaltung, wenn du es schon so einblendest zum Beispiel. Ne? Das habe ich da auch das erste Mal gesehen. Ähm, und ich finde halt auch, ist es dann noch so ein richtiger Safe Space, wenn sich Leute eingeschränkt fühlen in ihren Themen, ne? so das als Frage irgendwie ja. so ein bisschen und andererseits finde ich auch, wenn du wirklich von, ich sag jetzt mal, jemand redet über seine psychische Erkrankung und du bist so getriggert, dass du das nicht mal lesen kannst, ne? also dass dich selbst so eine, ähm, das Erwähnen des Wortes praktisch schon komplett fertig macht. Ich finde, das ist für einen selber und ich habe meine eigenen Triggerpunkte, weiß Gott, auch einige, äh, ist das für dich selber einfach nochmal so ein Ding, wo du genauer hinschauen darfst. Hast, wo du für dich einfach gucken darfst, okay, warte mal kurz, warum macht mich irgendeine random Unterhaltung zwischen fremden Leuten in einem Twitch-Chat so wuschig, ähm, dass ich da nicht nochmal, also ne, dass ich da nicht nochmal im Chat bleiben kann. Und ich finde, das ist für einen selber eigentlich wie so ein ähm, nochmal so ein Wake-up-Call zu sagen, okay, wo muss ich denn bei mir nochmal arbeiten? Und ja. genau das meine ich nämlich, dass es für mich da eben diesen Unterschied gibt zwischen, jemand redet über seine psychische Erkrankung in einem ganz normalen Rahmen in einem Chat oder jemand redet wirklich davon, ne, wie wir vorhin schon gesagt haben, Missbrauch, Vergewaltigung etc. pp. Dass das nochmal krassere Themen sind, ähm, ist für mich oder ne, dass das nochmal ein ganz anderer Punkt ist, ähm, weil es einfach ein traumatisches Erlebnis ist und nicht eine Erkrankung, die du einfach dein Leben lang haben wirst. Ähm, das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, okay, da finde ich die Warnungen dann vielleicht sogar eher kontraproduktiv, weil das die Ernsthaftigkeit nimmt. Ja. Und ähm, Ne, das das würde ich dann auch verstehen, dass man da eine Triggerwarnung ausspricht bei sowas, wenn man das ansprechen will, wobei ich gar nicht weiß, ob das Leute machen würden in einem Twitch-Chat, wo gerade Sims gespielt wird auch, ne also hm, weiß ich nicht ähm, und dass man da dann halt wirklich ähm, eher bei sich selber nochmal guckt, okay, warum ist das so doll bei mir, ne? ähm, das fände ich vielleicht auch ähm zu dem ganzen trigger warnungsding nochmal so ein, so ein Take, dass ich halt nichts davon halte, dass man das in flüssige in flüssig laufende Unterhaltung packt. Weil ich finde, dann hört es auch irgendwann auf mit dem Safe Space, wenn ich bei jedem Thema dann irgendwann denken muss, so, ah, ich hatte heute einen schlechten Tag und ähm, ich, ich habe mich vielleicht, keine Ahnung, ich habe mich vielleicht selbst verletzt und ich möchte es irgendwie bei wem abladen, weil ich halt vielleicht keine großartigen Freunde oder Familien habe. Und das ist ja mein Safe Space aber ich darf das eigentlich gar nicht oder ich muss da jetzt erst irgendwie ein mega langes, äh, eine Warnung davor packen oder, ne, also ich finde, das nimmt dann auch wieder so ein bisschen einfach diese ganze, du kannst hier sein, wer du wirklich bist-Geschichte so ein bisschen raus. Ne? Also es ist ja. halt ein schwieriger Weg. Du musst irgendwie so einen Mittelweg zwischen sowas finden und es ist oftmals, finde ich, wie so auf einem dünnen Seil, auf so einem Drahtseil irgendwie balancieren, dass du in keine Richtung zu doll absagst irgendwie.
0: Das ist richtig, das ist richtig weil ja. wir, wir also ich habe da so auch eine Situation bei uns mal gehabt, ähm, ging es um eine Person von, von 100 Nachrichten, die quasi in den Chat kamen, waren so 95 eigentlich alle schlecht negativ und mit so einer gewissen Aggression quasi geschrieben, wo ich dann mal gesagt habe, du pass auf, ähm, hier ist jeder komplett gern gesehen und kann jeder immer das reinpacken, eigentlich auch, was er möchte. Aber wenn das quasi immer einen eine Aktion ist, die quasi in so eine schlechte Stimmung reingeht, dann gibt es ja dann dafür auch zum Beispiel den Discord bei uns, wo wir halt einfach dann diesen Auskotz-Channel haben. Ich habe das so gestaltet, dass wir, wir haben einen einen Channel, da kannst du das reinschreiben, da können andere mit dir kommunizieren darüber, über das ganze Thema und können sich austauschen, aber es gibt halt eben auch einen Auskotz-Channel, wo du einfach das mal so losschreiben kannst, was dir auf der Seele brennt und keiner kann aber dazu was schreiben. Also das wird halt einfach gelöscht, wenn das passiert, weil das, wenn du zum Beispiel irgendwas hast, was aber für dich jetzt einfach gerade wichtig ist, dass du sagst, dass es dich richtig ankotzt ähm, und jemand sagt dann so, hey, du ist da gar nicht so schlimm, ich habe das mein Leben lang gehasst. Wenn ich jetzt mhm. einfach mal ganz kurz, zehn Minuten lang quasi, mal kurz ein bisschen ausrasten musste für mich und jemand sagt dann so, hey, du, äh, morgen ist auch noch ein Tag und so, da, da bin ich noch mehr ausgeflippt. Ja, Und voll. deswegen hatte ich halt dann eben gesagt, okay, gut, mach mal so ein auskotz wo du einfach das reinschreiben kannst und es ist ja halt zum Beispiel auch so, nehmen wir mal an, äh, du kommst jetzt bei mir in den Chat und ich sehe aber, du hast jetzt äh, gerade einen Ausgott-Channel reingeschrieben, dass der den Tag richtig scheiße war und du fängst aber an, ganz normal mit reinzuschreiben und so und irgendwann stelle ich aber so fest, du bekommst jetzt gerade so einen kleinen Unterton, der so ein bisschen, ich sag mal, aggressiver wird, dann weiß ich, okay, alles klar, dein Tag war ja auch scheiße, dann verstehe ich das mehr. Und du brauchst das nicht noch sinnlos erklären, warum jetzt halt eben das so ist, wie es ist bei dir. Ja. Und äh, dann kann man halt besser miteinander umgehen. Also der Chat kann besser mit dir umgehen, ich kann besser mit dir umgehen. Und äh, du kriegst da halt eben in der Sache auch ein bisschen mehr Verständnis, als wenn du einfach nur reinkommst und sagst, alles ist kacke, ich hasse jeden so. Ja, Und äh, das ist dann so ein gutes Zusammenspiel aus äh, Chat, dem Stream und dem Discord, weil ich finde am Anfang habe ich zum Beispiel Discord null verstanden, als ich angefangen hatte mit, mit Streamen. Da hat dann mhm. damals noch einmal angefangen, hast du eigentlich einen Discord? Ich so, was ist ein Discord? <lacht> Und dann dachte ich halt, okay, das ist halt nur eine Plattform, wo halt Leute sich austauschen über so Zocken halt irgendwie, weil bis dato war mir auch noch nicht so klar, was also wie allumfänglich es halt eben eigentlich so, so ein Twitch-Stream sein kann. Ja. Und. Bei mir war das mit dem Safe Space zum Beispiel auch noch nicht so eine Geschichte. Ich, für mich sollte das eigentlich eher ein Safe Space werden. Habe dann aber auch von anderen mitbekommen, dass sie sich halt einfach super wohl zu Hause fühlen. Und ähm, man den Leuten halt eben auch was mitgeben kann. Weil, wie vorhin schon gesagt, ich persönlich... Äh, das ist eigentlich eine geile Frage. Wenn du jetzt... Wir machen, ich muss mal kurz so auseinanderbrechen, das Ding. Wenn... <lacht> du jetzt etwas sein könntest, so als Safe-Space-Geschichte, wärst du zum Beispiel eher so ein Schild, eine Rüstung, eine Waffe im Sinne von, ob das jetzt eine Achse oder ein Schwert ist, sag mal mal so, das, das trifft es vielleicht immer besser. Oder als was würdest du dich sehen? Hast du dafür eine Antwort?
1: Ja, so ein bisschen. Ich glaube, ich wäre... Ein Raum, also tatsächlich wirklich ein Raumraum, der von außen vielleicht so richtig gut abgeschirmt ist, so gepanzert, keine Ahnung, ne? also es kommt mhm. nichts an diesen Raum ran. Und wenn du reinkommst, ist es halt so sehr warm und es stehen überall so Sofas mit Kuscheldecken, man kann sich einen Tee holen und es brennt vielleicht so ein, so ein Kamin und so, weißt du, also so dieses mhm. Ding, ähm, wo man halt einfach mal, durchschnaufen kann. Ne? Also es gibt ja wirklich auch Leute, die sagen, sie sehen sich dann eben als Schwert, um sich zu verteidigen oder um zurückzuschlagen oder ja. äh, als Schild zur, zur Abwehr von irgendetwas. Und ich glaube, ich würde mich am ehesten wirklich als so einen Raum sehen, wo du dann vielleicht auch nach diesem Kampf hinkommst und dich dort dann aufhältst, weißt du?
0: Okay, also wärst du quasi eher so der schützende Part? Ja. ja. Okay. Weil bei mir, ich habe am Anfang auch überlegt, wie ich das handhabe und bei mir, also ich hätte es persönlich Hätte ich jetzt auch eher gesagt, dass du eher äh, der schützende Part bist, weil das für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei dir auch im, im, im Stream bin und auch zugucke und auch so den Chat sehe, wirkt das eher halt wirklich wie so ein, so ein Ruheraum, dass man mhm. halt weiß, wenn, wenn man jetzt irgendwie Stress hat, man kommt rein und es ist easy. So, auch selbst wenn die Themen vielleicht dann mal in so eine Richtung gehen, da war ich ja halt lustigerweise, ich sag mal lustigerweise, ich, das ist zum Beispiel auch so, ein, so eine Sache, das ist von mir absolut inflationäres Wort, ich sag lustigerweise, <lacht> weil ich äh, ist aber auch, glaube ich, davon ab, so ein bisschen abgekommen, dass ich sage, es gibt so viele äh, Themen im, im Leben, die einfach ernst sind, die schwer sind, die hart sind, dass ich lieber über die Sachen lache und dabei weine, als einfach nur zu weinen. Zumindest war das immer meine Umgehensweise damit, weil ja man muss immer hart sein und so und wenn man dann halt eben lacht und weint, kommt das besser als wenn man nur weint, so war das zumindest für mich ja. aber das natürlich völlig in Ordnung ist wenn man einfach auch so mal sagt ey jetzt bricht jetzt gerade komplett die Welt über meinen Kopf zusammen ich, krieg, ich ich muss kurz einfach mal Ventil aufmachen so mhm. und äh, ja war halt bei mir dann auch so, als ich bei dir so mit im Chat waren alles, selbst bei Themen, die halt diese typischen Triggerwarnungen halt eben dann bedarf vielleicht, ne, wo ich dann auch sage, ich finde es gut, dass es nicht da ist. Also für mich zum Beispiel ist das eher ein Safe Space als sowas typisches, wo halt überall Triggerwarnungen dastehen dann denke ich mir dann so, da gehe ich lieber gleich wieder raus, ich habe keinen Bock drauf, jemanden auf den Fuß zu treten, das ist mit dann, da fühle ich mich unwohl, das ist mir zu steril ja. halt einfach. Ja. Und äh, bei mir war das zum Beispiel eher so, dass ich, also ich bin immer so, ich bin komplett die an, angreifende äh, Seite dann, wo ich dann sage, ich gehe dann komplett in den Kampf rein, ich will mhm. mich nicht schützen. wenn mir es immer Angriff dann die beste Verteidigung mhm. in dem ganzen Thema. Ähm ist aber auch so. Ich, ich könnte zum Beispiel auch nicht sagen, woher dann die Kraft kommt oder woher die, wie das alles so passierte, weil das bei mir damals so war, dass einfach nur Tag X passierte und dann habe ich einfach gesagt, ich glaube, ich muss zum Arzt gehen, da geht's es scheiße. Und dann bin ich zum Arzt damals gegangen und dann saß ich in diesem Zimmer. Ich habe aber überhaupt nichts über, darüber nachgedacht, dass ich jetzt dort sitze und äh, was jetzt auf mich zukommt. Und dann hieß es irgendwann nur so, äh, der Nächste bitte. Und dann bin ich reingelaufen und habe festgestellt, ach du Scheiße, ich sag das jetzt glaube ich gleich so, dass es mir echt nicht gut geht. Und dann ging er da und hat gefragt, was ist denn los? Und ich habe dann gesagt, nee, mir geht's nicht gut. Und er so, wie, wie dir geht's nicht gut? ich so, nee, Mir geht's richtig scheiße. Und dann kam ich halt auch in diesem, diesem diesen Weg dann rein, dass ich dann gesagt habe, halt, äh, wie es halt mental ist und alles und so weiter und so fort. Und äh, das ist auf jeden Fall in Richtung, dass ich eine Therapie gerne möchte und alles, weil ich daran arbeiten möchte, weil ich einfach Schiss habe, dass mir irgendwas dann passiert. Also mhm. sei es jetzt, dass ich mir irgendwie was antue oder halt eben andere Leute. Aber äh, selbst dann in der Sache, wenn zum Beispiel bei mir so die Depressionen immer so richtig hochtourig wurden und alles immer schlimmer wurde, war ich die Person, also ich könnte mir so nichts antun, aber ich habe gemerkt, dass ich mich in Situationen begebe, wo ich äh, einfach eine große Gefahr bin. Also Beispiel, ich bin durch die Stadt gelaufen und da war halt eben ein so ein Weg und der war ziemlich groß und breit und da war halt eine Riesengruppe und die haben aber einfach, also ich hätte jetzt, um da vorbeilaufen zu müssen, wäre ich auf die Straße gegangen und das habe ich aber nicht eingesehen, weil ich mir dachte, der Weg ist für alle da und ich mache mir jetzt halt den Platz und da bin ich halt wirklich mit gut Speed durchgelaufen und habe halt auch ein paar Leute erwischt habe mich dann auch umgedreht, weil ich einfach in der, La also ich wollte richtig Stress, ich wollte mhm. quasi Gefahr, ich wollte Stress und äh, wollte dieses, diese Konfrontation eingehen, jetzt zu sagen, ey, das ist nicht euer Weg und äh, achtet doch mal auf eure Leute, so aufgrund von euch bin ich so angepisst, weil mich halt so, sowas halt extrem belastet so. Ja. Und man hat dann versucht irgendwo in den, also ich habe dann versucht in den Sachen noch irgendwo gefühlt eine Entschuldigung zu finden, warum ich jetzt auch noch diese Aggression halt eben bringe. Und äh, das wollte ich halt einfach tunlichst vermeiden, damit halt eben so was hat eben auch nicht passiert, weil man muss halt immer auch bedenken, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, es kann sein, dass ich genau da jetzt jemanden anrempel der ebenso einen total schwierigen Tag hat, den es ebenso nicht gut geht und jetzt ist der vielleicht genauso gestrickt wie ich und wir beide äh, verprügeln uns da total sinnlos und stellen danach fest, das ist übelst sinnlos gewesen, warum habe ich das gemacht? Normalerweise stehe ich über solchen Sachen drüber, laufe einfach drumherum das ist mir dann egal und man muss halt immer sagen, man weiß ja nie, wie sowas ey, überhaupt endet, jetzt muss man sich Absolut. mal vorstellen, mir passiert irgendwas Schwerwiegendes oder der anderen Person und äh, die jeweils gegenüberliegende Partei bereut es dann halt bis zum letzten Punkt und es aber nicht mehr wieder gut zu machen, das ist halt unnötig. Ja, voll. Und ja, deswegen ging das quasi auch immer für mich äh, die Konfrontation, weil es einfach schon mein Leben lang halt immer so war. Und äh, ich habe dann auch mal gesagt, wenn jetzt jemand zum Beispiel im Chat ist oder so und braucht jetzt einen Tipp, dann ist mein Tipp eigentlich immer in der Richtung, dass wir die Sache jetzt angehen und dem Problem ähm, versuchen, Konfrontation zu geben, damit wir halt einfach schnellstmöglich die Ursache finden und an der halt eben arbeiten können oder halt mit der arbeiten können. Weil ja. Ist ja, es ist ja im Endeffekt ja auch wichtig, nicht nur das Problem zu bearbeiten, weil das, dann bleibt die Ursache ja die gleiche. Ja. Das ist so für mich äh, auch so bei dem Thema äh, Gendern zum Beispiel gewesen. Die, die, eigentlich ist ja die Mission des Genderns, dass die Menschen mehr auf andere achten.
1: Hm. So. Und dass alle und, angesprochen werden, so genau, ja.
0: Genau. Und ich finde aber, dadurch, dass das so extrem gestaltet wird mit dem Gendern, wirft das immer eine extreme Gegenseite auf, die, die, die aktiv keinen Bock drauf hat und aktiv dagegen angeht. Wie du schon gesagt hast bei den äh, Christopher Street Days, dass dann halt dann Leute bewusst einen, äh, eine Person, die zum Beispiel jetzt vielleicht Also die sich einfach nicht als straighten Mann jetzt irgendwie identifiziert dann angesprochen wird, halt eben mit hey, guter Herr oder sowas. Ja, Einfach ja, genau. um jetzt richtig schön Salz in die Wunde reinzudrücken und sowas. Und äh, ich finde halt, da, ich habe mir da so ein Video angeguckt von Hyperbowl, glaube ich, war das. Das fand ich sehr geil. Da war äh, ein Beispiel und da hat eine, eine Frau gesagt, dass sie das Gendern halt nicht machen möchte, weil sie halt findet, dass, das, dass die Ursache gelöst werden muss. Und die Ursache, die ist in dem Kopf und das Problem liegt in dem Wort. Und wenn man das in den Kopf löst, muss man auch die Sprache dann quasi nicht umstellen. Hat das halt gesagt, weil Angela Merkel damals sich als der neue Bundeskanzler vorgestellt hat. Und äh, wir alle kennen quasi in einem, also das heißt wir alle, aber die meisten, wenn ich bin jetzt zum Beispiel 30 Jahre alt, also in einem überwiegenden Teil meines Lebens ist die Definition von Bundeskanzler Frau Angela Merkel. Ja. Genau. Also sehe ich da drin keinen Typen oder also keinen kein Mann, sondern ist sehe da drin zum Beispiel ein, einfach, das ist Unisex. Für mich ist das jeder damit gemeint, das kann jeder werden. Jedes, jeder Mensch auf diesem Planeten kann Bundeskanzler werden, unabhängig von Geschlecht oder mhm. Sexualität, Hautfarbe und Sonstiges. Und ähm, das war für mich zum Beispiel schon immer so. Deswegen habe ich das am Anfang mit dem Gendern nicht verstanden, weil ich dachte so, hey da das ist doch jede Person mit gemeint. Und habe dann aber festgestellt, okay das geht so ein bisschen dann nochmal in eine andere Richtung, wo dann Leute dann sich sagen, okay, ähm, da ich, fühle ich mich jetzt nicht angesprochen und ich habe hab das nicht verstanden. Warum nicht? Ja.
1: das ist, glaube ich, auch genauso das Ding, wenn man da das Gendern als Beispiel nehmen möchte. Wenn man nicht in der Bubble ist, wenn du niemanden kennst, der sagt, ich bin trans, ich bin nicht, ich bin ja, ich bin dies, ich bin das, ne? Dann, dann verstehst du es nicht, weil für dich ist das gar kein, gar kein Thema und je stärker, und da ist das Thema wirklich ganz egal, aber je stärker auf etwas gepocht wird, je stärker etwas vorangetrieben wird von, ich sag mal, oben, also ne von jemandem wie jetzt eben der Regierung, die dann da anfangen mit Gendern oder dass dann die Unis vorschreiben, dass das gemacht werden muss und so, mhm. desto mehr Gegenbewegung wird es geben und dann geht eben der eigentliche, Effekt dabei verloren. Das ist auch bei jedem Thema so. Ne, so. irgendwie Es geht irgendwie um Umweltschutz. Man will das gut machen und man hat da irgendwie Bock drauf. Ähm, aber dann wird mehr darüber diskutiert, ob Klimakleber jetzt scheiße sind und wie scheiße die sind. Und es geht gar nicht mehr um die Umwelt. Weißt du? Also, und so genau ist es beim das, Gendern ja. auch. So ist es bei psychischen Erkrankungen. Bei jedem Thema kannst du das sagen. Wenn irgendetwas zu krass forciert wird, auf irgendetwas zu sehr gedrängt wird oder mit harten Mitteln durchgedrückt werden ähm, soll, dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo eine ganz krasse Gegenbewegung kommt, wo die Leute nur noch gegen das Ding sind, die eigentliche Message verloren geht. Und das finde ich halt voll, voll schwierig. Ähm, und um noch mal kurz einzuhaken bei deinem, bei deinem Thema mit diesem, ähm, dass du eher, ich sag mal, ne, konfrontativ bist und eher sagst so, ich gehe ich geh an die Front ne, und, und bekämpfe so ähm, vielleicht auch Stigmata und gehe da eher so voll rein. Ähm, mhm. Ich finde das eigentlich voll, voll gut, dass es da auch unterschiedliche Typen gibt und ich finde auch, man durchläuft in seinem eigenen Prozess da verschiedene Stadien. Also ich weiß auch noch, dass wo das bei mir damals angefangen hat, das war halt in meiner Teenie-Zeit, ich war auch richtig gegen alles und jeden. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich ja damit befasst, habe mehr Strategien für mich gefunden und habe dann eben irgendwann für mich selbst einfach gemerkt, okay, ich will das aber gar nicht so krass so halten. Ich möchte lieber so dieses Ruhigere und diesen anderen Weg mal gehen, weißt du? Und... Jetzt überleg aber, wenn zum Beispiel Leute bei dir und bei mir in der Community sind, als Beispiel, dann haben sie halt beide Auswahlmöglichkeiten und können sich auch so ein bisschen auswählen, ähm, welchen Weg sie für sich vielleicht lieber nehmen wollen, kriegen da verschiedene Vorschläge irgendwie präsentiert, ne, so. Ja. Und das finde ich halt voll schön. Und dafür finde ich so Plattformen wie Twitch und Instagram dann wieder voll gut. Es gibt ja auch negative Aspekte, ähm, ne, also ich habe jetzt auch zum Beispiel überlegt, so ein bisschen mehr Social äh, Detox zu machen wieder. Ähm, ja. Aber es gibt halt auch voll viele positive Aspekte und das, finde ich, ist klar einer davon, dass du eben eine App öffnest im Prinzip oder ein Programm an deinem PC und kannst dir halt ganz bewusst raussuchen, so okay, was brauche ich heute? Brauche ich jemanden, der mich so ein bisschen pusht, ein bisschen sagt, komm, wir schaffen das, ähm, ne, wir gehen da durch und ich ziehe dich da mit und wir machen das easy going go so? Oder brauche ich äh, vielleicht einfach was, wo ich jetzt mich mal einmal komplett runterschreiben, auskotzen kann, habe irgendwie fünf Leute, die mir direkt anbieten, im Discord zu quatschen und zu sagen, komm, wir besprechen das mal von, von A bis Z durch. Oder will ich es einfach nur einmal loswerden und ein bisschen aufgefangen werden? Und also, ne, das finde ich halt dann wieder so schön, dass es da auch so verschiedene ähm, Typen einfach gibt, wie man mit so Sachen einfach umgeht. Ne? Ja. Genau
0: deswegen war das zum Beispiel auch für mich noch ein Grund mehr, also ich habe, das war auch wirklich aus dem Nichts, ich habe es hing so da beim Rechner, also an meinem Rechner und ich habe ich hab das bei, bei dir mit gesehen im Stream und dachte mir so, boah, jetzt frag ich dich mal, ob du Bock drauf hast, eine Podcast-Folge zu machen, weil das, äh, ich finde das halt gut, dass halt dieses Spektrum mentale Gesundheit irgendwie immer größer wird in der Sache und halt Leute einfach andere Wege haben, ich sag mal so, mit der Geschichte umzugehen ja. und, ähm, das ist ja auch für mich so, also ich habe jetzt Leute gehabt, wo ich auch schon gesagt habe, hey du, pass auf, oder wo ich zum Beispiel bewusst weiß, ich habe jetzt jemanden im Chat, der braucht das vielleicht halt einfach mal gerade ein bisschen ruhiger und äh, ich bin dann halt eben fertig mit meinem Stream so und sage dann, hey, wir raten und dann gucke ich immer so, oh, das wäre jetzt so geil, wenn Person XY mit da ist und so, weil dann weiß ich auf jeden Fall, äh, da ist dann die Person wieder gut aufgehoben und ich ja. glaube, das, das schaffen aber auch nicht viele, weil es gibt dann auch mal diese typischen neidischen äh, Menschen, die dann zum Beispiel, ach nee, da rede ich jetzt nicht rüber, nicht, dass die Person dann nicht mehr bei mir bleibt oder sowas. Ja. Sondern für mich ist halt immer wirklich das, das Ziel, dass halt äh, die große Menge im Endeffekt dann, ich sag jetzt mal, glücklich ist in der Geschichte. Oder äh, wenn es jetzt äh, Ja, solche Beispiele hatten wir halt eben auch. Also immer mal, wo ich rüberkam, hatte ich eigentlich immer eine Person, wo ich weiß, ich glaube, die ist bei dir zum Beispiel auch sehr gut aufgehoben einfach. Oder also wenn es einfach so ein bisschen wärmer ist, sage ich ja. mal so. Mhm, voll. Und ich, da, dadurch finde ich das zum Beispiel auch sehr geil. Also diese, wie du schon gesagt hast, du kannst rein theoretisch Social Media verwenden, indem du halt dich äh, geborgen und wohlfühlen kannst. Aber du hast immer die, naja, die kleinen lauernden Sachen, die halt eben vielleicht natürlich dir halt eben auch auf den Schlips treten können. Ja. Aber da muss man dann auch so ein bisschen Konfrontation schaffen. Und zwar Erstmal Social Media quasi zu Beginn. Ist ja quasi schon die erste Konfrontation, die man so erstmal sich äh, aufdrücken muss. Ja. Und dann äh, wird man nach und nach dann irgendwann auch gefiltert das bekommen, was man eigentlich sehen möchte. Ist ja bei mir dann auch nicht anders. Ich habe so Sachen, wo ich weiß, wenn ich jetzt da in die Kommentare gucke, dann pushe ich mich extrem hoch in, in, in Wut zum Beispiel. Ja, voll. Das, was aber manchmal auch äh, ge geplant ist, weil wenn ich zum Beispiel jetzt eine Podcast-Folge habe, wo ich jetzt um das Thema äh, Gesellschaft zum Beispiel reden will und was mich daran stört und ich sehe jetzt aber einen Post, wo ich weiß, wenn ich da jetzt reingucke, bin ich maximal getriggert, was das angeht und dann habe ich aber auch Stoff für mich zum Beispiel, äh, den ich in Content halt eben umwandeln kann, um darüber ein bisschen mal mich auszulassen. So. Ja,
1: verstehe ich voll. Ich finde es auch teilweise wichtig, ähm, dass gewisse Sachen ähm, gerade auch auf so, ich sag mal, lockeren Plattformen wie Twitch ähm, auch einen, einen Platz finden. Also ich fände es jetzt zum Beispiel falsch, wenn man über so Dinge wie Depressionen oder psychische Erkrankungen, ähm, wenn man da immer ein trigger äh, davor ausspricht, wenn man das nur noch irgendwie in einem YouTube-Video behandelt und keiner spricht mehr darüber oder so, das fände ich halt auch voll der falsche Weg. Ähm, und so wie du sagst, ne, man muss halt immer so ein bisschen auf seine Community gucken. Was brauchen die Leute heute vielleicht auch? Über was redet man heute vielleicht? Heute vielleicht auch eher mal nicht. Ne? Lieber nächstes Mal wieder. Und ähm, ja, aber da auch so einen Mittelweg zu finden, finde ich halt voll wichtig irgendwie. Und ähm, man muss halt seinen Chat auch moderieren am Ende vom Tag. Das finde ich halt super wichtig. Das erlebe ich in manchen Streams, wo ich jetzt schon so unterwegs war, auch fast zu wenig. Also wo halt wirklich richtig, ähm, ich sag mal, harter Tobak ähm, angesprochen wird in den Kommentaren, wo selbst ich dann mal schlucke oder sage so, oh, okay, wir begeben uns hier auf ein dünn, dünnes Eis so. Mhm. Ähm, und die Person ähm, sagt dann nur so, ah ja, also hier, liest den Namen vor, ja, ich hätte gerne ein Trigger-Warning vor so einem Thema, aber dann auch nichts weiter dazu sagt. ne? Wo ich mir dann denke, es ist schon so ein Zusammenspiel aus, aus Streamer und Chat und du kannst halt die Verantwortung nicht von dir abgeben. Ja. Ähm, und natürlich gibt es auch immer Leute, wo du weißt, okay, der kommt rein, du guckst dir die Nachrichten an und du siehst, okay, so wie du sagst, ne, von 100 Nachrichten sind 95 negativ. Da ist es dann aber auch meine Aufgabe zu sagen, so ähm, Ne? oder das halt so in, in, insofern zu, zu moderieren, dass es halt nicht überhand nimmt oder dass da halt nicht bewusst andere Leute getriggert werden oder ne, also das ist ja dann auch irgendwie Aufgabe von uns als Streamern, finde ich, ähm, da irgendwie so einen guten Mittelweg zu finden, voll, ne? Ja. ja.
0: Das ist ähm, eine Sache, bei uns ist das zum Beispiel, das ist, das ist immer ein Thema, was ich sehr, sehr einfach finde, aber für viele extrem schwer ist und zwar ähm, Jetzt muss ich überlegen, wie ich das am besten anfange, dass das nicht zu so komisch wird. Also das ist so, oh äh, ich so, ich sag mal so Schimpfwörter oder Beleidigungen im, in, einem, in einem Chat, das nehmen manche zum Beispiel immer extremer auf, als würde ich jetzt behaupten, auch ich jetzt zum Beispiel aufnehme. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob das so äh, vielleicht auch selber in deinem Kreis so mit ist, aber äh, bei uns war das immer so, als, seit, seitdem ich denken kann irgendwie, war das halt so, dass man als bester Freund oder Freundin, man hat sich immer verarscht und irgendein ein dummes Wort sich gedrückt. Mhm. Das war aber nie böse gemeint. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und äh, wir hatten das auch, also wir haben das auch immer mal so ein bisschen im Stream und ich weiß immer nicht, also das ist immer, da, da stehe ich immer so zwischen den Dingen. Ich sage immer, für mich das Wichtigste was es gibt in der Kommunikation, ist Kontext. Ja. Und wenn jemand mit reinkommt, zum Beispiel, äh, das muss ich überlegen, naja, wir, zum Beispiel, wenn wir jetzt so reden und nehmen wir mal an, das wäre jetzt keine Podcast-Folge, wir würden einfach so ein bisschen miteinander quatschen und so und würden irgendwie auf dieses Thema kommen. Da verarsche ich mich jetzt gerne selber. Ich habe jetzt gerade wenig Haare und äh, also man sagt dann zum Beispiel zum Thema, na, na du Eierkopf. Wenn du jetzt reinkommen mhm. würdest, sagst du, na du Eierkopf. Dann ist das für andere eine Beleidigung und die finden das vielleicht ein bisschen harsch, aber für mich ist das total völlig egal und das geht mir, das, geht, das, 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 das das sehe ich gar nicht als Beleidigung, sondern einfach nur als kleines, freundschaftliches Necken quasi.
1: Ja, ich verstehe aber voll was du meinst, ja.
0: Und äh, das ist momentan zum Beispiel auch so eine Sache, da gucke ich auch mal, wie das immer ist und ähm, das kann ich kann ich so offen sagen. Wir haben bei uns einen äh, Mod, der, der ist immer so ein bisschen äh, überharsch, was das angeht und da sage ich auch immer so, du, musst muss so ein bisschen dich zurückschrauben. Jetzt bist du gerade in so einem Hype-Level, wo du halt einfach ein bisschen über die Stränge schlägst, ist aber der Sinn für mich die Sache, äh, dass ich persönlich bin nicht der Meinung, dass ein Mod immer das Aushangeschild sein muss für jemanden im Sinne von, der muss alles perfekt moderieren und so weiter und so fort, sondern das hatte, oder oh, das klingt jetzt ein bisschen zu gewichtig, so ein bisschen dann so eine pädagogische Mission schon halbwegs, weil man wächst ja anhand seiner Verantwortung auch und wenn du Du kannst nicht nur jemandem irgendwie eine Verantwortung geben, der äh, lupenrein dasteht, sondern manchmal denkst du dir auch, wenn ich den jetzt die Verantwortung gebe, dann wird der auf jeden Fall vernünftiger und das macht dann auch irgendwo Sinn.
1: Ja, vor allem, ich finde auch die Mods sollten so ein bisschen ein selbst widerspiegeln. Also ich finde sowas ja. wie Humor oder die Einstellungen, was in einem Chat passiert oder nicht, sollte da halt voll passen. Ähm, ich habe es auch schon miterlebt, dass Leute einfach so random zum Mod gemacht wurden. Also, ne, so, ey, hast du Mod zu sein, on stream, so, ja, komm, lass machen, ja, okay, ich mach, so, ne. Ja, ja. Und ich war und ich war voll so, okay, krass, ich könnte das niemals. Also, ich bin eh voll der Overthinker, richtig schlimm, aber ich habe das halt so gemacht, wie so ein kleines, in Anführungszeichen, Bewerbungsgespräch und habe einfach so ein paar Fragen gestellt, so mit Situationen im Stream auch. Wie würde die Person reagieren und sehe ich mich da wieder? Weil, ne, du willst ja auch, dass die richtig reagieren, wenn zum Beispiel mal jemand reinkommt und hatet oder wenn äh, eine Bot-Attacke kommt oder ne, wenn irgendwas ist, willst du ja auch, dass deine Mods dein Verhalten widerspiegeln und nicht komplett konträr zu dir handeln, ähm, weil sie ja auch für dich einfach den Chat mitmoderieren, ne? so wie der Name halt einfach ja. sagt. Und ähm ich äh, habe da geguckt, dass die Leute einfach gut zu mir passen. Ähm, verstehe aber auch diese Beleidigungsproblematik, weil ich im privaten Rahmen auch schon viel so bin. Ne? Also mit meinem, äh, mit meinem Partner oder mit Freunden. Da fall, fällt dann auch mal das ein oder andere Schimpfwort, auch im Spaß und so weiter. Und ich, ich bin damit cool. Ich weiß aber genau, wie du sagst, dass viele Leute das gar nicht abkönnen und dass sie das gar nicht verstehen. So manche Leute sind ja schon von Alter oder Digger getriggert ähm, mhm. ne? und von Beleidigungen noch ganz, ganz viel mehr dann. Ähm, und deshalb habe ich für mich von Anfang an gesagt, okay, auf Twitch mache ich das einfach nicht weil ich da keine Lust drauf habe, mich ständig zu rechtfertigen. Und ich finde, man kann ja auch immer man selbst sein und ähm, trotzdem eine Sache, die man vielleicht eben im Privaten am Wohnzimmertisch äh, tut, dass man die auf Twitch halt nicht macht. Ne? So. Und deshalb habe ich das für mich direkt ausgeklammert und habe gesagt, nee, also ich habe schon genug Themen, die tricky sind, das klammere ich für mich aus. <lacht> ähm, aber ich verstehe voll, dass man, dass man das halt machen kann. Und ich glaube, ich weiß auch, welchen Motto du bei dir meinst, weil ihr mal zu, zu mir gekommen seid. Also du bist ja mal zu mir geradet. Mhm. Öfter übrigens, danke dafür. <lacht> Props gehen raus. Ähm, genau, und dann hat irgendwie, habe ich gemeint, so, ah, der Toni, das ist voll der Liebe und ne, schaut da mal vorbei und der macht auch ganz tollen Content. Und dann hat dann einer Mod geschrieben, ich hoffe, ich kann das Wort hier sagen, wenn ich pieps einfach raus oder ja, so. Ja, ja, kannst du, du ja, alles sagen. Tony ist, nee, Toni ist voll der Hurensohn und halt ohne Kappa <lacht> und so. Und meine Mods waren so, oh mein Gott, oh mein Gott, und haben das gleich rausgelöscht. Und ich war so, Leute, alles gut, das ist bei, bei Toni der Mod so, der da das aber ich verstehe halt was du meinst, weil meine Community das wahrscheinlich gelesen hat und so dachte, hey, der ist mitgerailt und beleidigt den voll und das halt so gar keinen Kontext hatte. Also ich, das ja. ist halt so wie du sagst, der Content mach, äh, Kontext macht, Kontext macht's halt. Und äh, wenn man halt weiß, dass das bei dir so ein Running Gag ist und so ein Ding, dann ist das ja okay. Aber ich glaube, bei mir waren voll viele so, oh mein Gott, hat er nicht gesagt? Ich, ich muss
0: mich gerade richtig zusammenreißen. <lacht> Oh Mann, ich weine gerade richtig, weil ist, ich weiß halt genau, wie das alles aussieht und nicht das Problem ist bei mir. Ich stelle mir das immer so als Sitcom vor. Also, ich stelle mir das gerade vor, ich bin so mit <lacht> so 20 Leuten unterwegs, so als Freundesgruppe. Und sagt dann so, ey Leute, hier, lass mal zusammentreffen, die Laura hat uns eingeladen, da ist eine Veranstaltung und die sagen so, okay, alles klar, kommen mal mit und dann geht man so rüber und alles ist so total lieb und alles schön gerade, also alles schön, Anführungszeichen, weißt du, was ich meine, ja, ja. man kommt so rein in den Raum. Und dann kommt da einer so am besten eine Flasche Whisky, eine Flasche äh, irgendwie Bier gerade noch so in der Hand irgendwie, eine ne, Kippe und dann, ey, was geht? Weil so ein Schreiter halt rein völlig taktlos, komplett außen Kontext nichts ist. Und alle denken sich so, oh mein Gott, was ist denn jetzt los so?
1: Ja, genau, und, genau. Ja, und, und das so, fand ich da ganz witzig, ja.
0: Ja, also das ist halt ich glaube, anhand, äh, anhand meiner Reaktion merkt man ja dann schon, dass das halt, das berührt mich null. Und das ist auch für mich zum Beispiel null respektlos, weil das einfach eine antrag das ist ein Kontext, den kann man schwierig erklären. Das ist so äh, Das
1: hat man oder hat man, glaube ich, nicht. Ich glaube, das ist so voll die Persönlichkeitssache, ob man sowas witzig und cool und okay findet oder halt nicht. Ne?
0: Ja, weil das, das Ding ist halt auch so für mich bei solchen Sachen, ich ähm, Folgendes Beispiel, ist, das ist eigentlich, glaube ich, immer ganz gut. Wenn wir zum Beispiel so äh, die Games spielen wie Eurotruck Simulator zum Beispiel oder so, mhm. dann ist das ja, ich, ich, ich beschreibe das jetzt mal relativ primitiv, das ist jetzt aber nicht meine Beschreibung aber ich beschreibe das jetzt mal relativ primitiv ist so dieses typische Männerding das LKWs das Kraft das Power Benzin dies das und so und mhm. dann es halt immer Leute die sich sagen dass das ist halt so typisch so dass es hier so tough und Testosteron und weiß ich nicht was und ähm, wenn ich hat glaube ich jetzt gerade schon ein bisschen mitbekommen es war sogar unterbewusst ich habe so ein bisschen meine Stimme gerade so verändert mhm. und wenn ich wenn ich sowas mache dann ist das nicht das sind das nicht meine Worte sondern ich gehe quasi in die Rolle von jemandem, der so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eingeschränkt ist zwischen den Ohren und äh, der halt so typisch klischeebehaftet denkt.
1: Ja, voll. Und
0: ähm, wenn jetzt jemand, äh, wie bei uns war das zum Beispiel so ein, so ein Humording, das mache ich jetzt aber auch schon wieder weniger, weil, wie du schon sagst, manchmal da tritt so oder Leuten auf den Fuß und jedes Mal das erklären, das geht ein tierisch auf die Nerven. Ich meine, klar kann man auch sagen, das habe ich auch ab und zu, da, ich gehe gar nicht auf diese Nachricht ein, weil das mir dann einfach ein bisschen zu da habe ich keinen Bock drauf dann in der Sache. Wenn es dann noch, natürlich noch ein zweites oder drittes Mal kommt, dann gehe ich schon drauf ein, aber dann lasse ich es quasi außen vor, wenn Leute den Humor dahinter nicht verstehen, weil das für mich sehr offensichtlich ist. Und ich brauche ja natürlich Leute im Chat, die, ich sag mal, äh, ähnlich zu meinem, äh, zu, zu mir halt eben auch sind und nicht Leute, denen ich das jetzt schick machen will, weil wenn es danach geht, dann würdest du dein Content ja quasi stündlich verändern. Ja. Und äh, da haben wir als Beispiel schon mal gehabt, wenn jetzt einer reinkommen würde und würde jetzt sagen, ah du, ich bin mal kurz im Lurk, ich gehe mal was kochen. Und die sagt dann so, hey, was kochen mit dir, macht das nicht die Frau? So, dann, dann ja. verändert man die Stimme, um halt einfach offensichtlich zu zeigen, ich spiele jetzt jemanden Dummen und sag jetzt nur irgendwas total Sinnloses, um einfach so ein bisschen, ich sag mal so ein ja, Einfach, das ist eigentlich ein Witz. So. Ja, ja. Aber voll. das sehen halt viele Leute halt extrem äh, naja, als ernst an, was aber halt null davon ist und das kann man, also es ist halt immer auch schwierig, also ich persönlich würde sagen, ich bin da schon sehr aufgeschlossen und würde auch behaupten, dass man eigentlich auch erkennen kann, dass das offensichtlich Bullshit ist, den man da erzählt ja. und wenn dann natürlich die andere Person sagt, nee, mir ist eher nach ernsten Content, okay, dann verstehe ich das, dann ist das kein Thema, aber äh, wir haben halt eben auch schon Personen gehabt, die dann halt eben der Meinung sind, man wäre jetzt quasi respektlos und das hat aber mit Respektlosigkeit überhaupt nichts zu tun. Ja, Weil dann wärst du ja als Schauspieler, da muss man vorstellen, ein Schauspieler, so Will Smith oder sowas, wenn der jetzt irgendwo, oder äh, Bruce Willis, wenn der jetzt irgendjemanden einen Arschloch spielt quasi in, einer, in einem Film, dann, dann spielt der eine Rolle. so ja. Und dann ist der ja trotzdem kein Arschloch, sondern er ist Schauspieler. Und wenn wir jetzt halt eben einen Stream gestalten, dann sind wir in der Sache ja auch immer mal ein Stück Schauspieler, immer mal ein Stück weit, weit ähm, eine aufklärende Person. Also wir, wir nehmen so viele Rollen ein, ja, und das ist unabhängig von, also jeder, jede, jede Person, die streamt, je, zu 100 nimmt immer irgendwo mal eine Rolle ein. Das ist einfach so.
1: Ja, das ist auch was, da musst du einfach, finde ich, das musst du halt vorher wissen. Ne, das ist ja so dieses Ding auch oft, wenn die Leute irgendwie ein bisschen bekannter sind. So Influencer machen das ja gerne auf Instagram so. Ja, ich will ja kein Vorbild sein. Ja, aber das wirst du halt automatisch. Es ist halt einfach mhm. so. Sobald du dich irgendwo, egal auf welcher Plattform, in die Öffentlichkeit begibst und sagst, ähm, ich mache hier jetzt was, ich mache hier irgendwelchen Content. So, so wie du sagst, du hast verschiedene Rollen und du hast auch automatisch in Anführungszeichen ein Stück weit eine Vorbildfunktion. So wenn ich weiß, bei mir im Chat sind 13-, 14-, 15-jährige Mädels, die einfach gerne äh, Sims spielen dann weiß ich, die gucken sich schon auch unterbewusst was von mir ab oder ne, finden das vielleicht cool, was ich mache oder uncool oder was auch immer. Und ähm, ne, das, das muss man einfach, finde ich, wissen, bevor man einmal das Handy oder die Kamera in die Hand nimmt und halt sagt, so, ich mache das jetzt.
0: Würdest du bei Vorbild, das ist auch mal so, ich finde, das ist ein groß gefächerter Begriff. Was, was würdest du als Vorbild definieren?
1: Ich finde halt, sobald du in die Öffentlichkeit gehst und eine Meinung zum Beispiel hast oder irgendwie eine Einstellung zu Sachen oder so, können das halt Leute übernehmen. Ne? So ist halt so. Mhm. Also gerade wenn es eben Jüngere sind, ich glaube jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Anfang 30, ich glaube jetzt nicht, dass jemand mit 28 mich noch mega krass zum Vorbild nimmt, ne? aber ähm, eben gerade Sims-Bubble-Leader sind oft auch Jüngere, ist halt einfach auch ein Spiel für jüngere Leute, so Ne, auch für Ältere, klar, aber ist halt breit gefächert. So. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel eben Onstream sage, ich finde Thema XY- blöd oder nicht gut oder so, dann weiß ich halt nie, übernimmt jetzt diese Person, ähm, diese junge Person diese Einstellung. So, und deshalb finde ich schon, muss man einfach ähm, erstens klar kommunizieren, wie man Dinge meint und muss halt hinter seinen Aussagen wirklich zu 100 Prozent stehen. Ähm, dass man das halt gegebenenfalls irgendwie auch erklären könnte. so ne, Wenn dann jemand nachfragt, so, hey, wie hast du das jetzt gemeint? Oder ne, so, hey, Toni, wie, Frauen müssen jetzt in die Küche? So, hey, verstehe ich jetzt nicht, weil die das mit dieser Stimmlage dann vielleicht nicht raffen. Hm. Ähm, ne? Dass man das dann auch einfach erklären kann und da irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, eine Verantwortung in Anführungszeichen hat. So, Ich kann nicht beeinflussen, was die Leute machen, wenn sie rausgehen. Aber man sollte, finde ich, halt vielleicht ein bisschen zweimal drüber nachdenken, was man sagt, als wenn es jetzt halt am Stammtisch mit den Jungs ist. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Genau. Und das ist halt einfach so das Ding, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen drauf achtet oder dass, ne, ich mache das nämlich auch ganz gern mit diesem, äh, was weiß ich, ja, jetzt schicken wir unseren Sim in die Küche, weil wir wissen ja, wo die Frauen hingehören, <lacht> immer in die Küche und, ja. ne, betont das dann auch so <lacht> doof und sagt dann <lacht> hinterher aber auch so, Leute, das ist Spaß, ne? Wir wissen alles, ne? Das ist ein altes Rollenbild, finden wir. Kacke, so ist nicht mehr so und so. Ne, also schiebt das dann manchmal so ein bisschen direkt hinterher in einem Satz kurz, dass jeder, der sich schon so die, die Tasten in die Finger haut und mich äh, haten will, gleich weiß so, ah, okay, war ein Gag. Weißt du so? Ja. Ja, genau.
0: Das, das ist auch. Also ich finde es erstmal ganz gut, dass du das auch, du hast es super neutral beschrieben. Für mich persönlich. Äh, perfekt beschrieben. Ich weiß zum Beispiel aber auch, dass jetzt, äh, also ich kenne Leute, die hätten jetzt gesagt, du hast jetzt alles gesagt und auch nichts gesagt in der Beschreibung des Vorbildes. Finde ich, ist aber genau die Definierung von Vorbild, weil für mich heißt Vorbild jetzt nicht eine positive Rolle. Eine Vorbildfunktion kann auch voll ins Gegenteil laufen. Ja. We weißt du, das ist so, äh, du hast das beschrieben, was man, wenn man ein Vorbild ist, quasi halt eben auch äh, so wiedergibt. Und das finde ich halt richtig. Also, dass man halt, dass Leute sich anhand ähm, von seinem eigenen Charakter, den man halt eben jetzt so preisgibt, orientieren. Und äh, dann so halt eben rausgehen und dann zum Beispiel auch denken, dass es halt eben auch so äh, vielleicht der Wahrheit entspricht. Also, nehmen wir mal an, ich bin äh, jetzt ein Typ, der halt äh, sagt naja, ich kann mich ja im Internet eigentlich zum Beispiel auch super ein, in eine Richtung irgendwo zeigen. Nehmen wir mal an, wir werden jetzt in irgendeinem Portal, wo man zum Beispiel super äh, in die Richtung... Wissen nicht, rassistisch geht oder sonstigen Scheiß. Und ja. aber im normalen Leben ist man halt einfach äh, komplett die offene Person. Das ist dann klar, dass dann Leute dann denken, man ist irgendwie in so eine Richtung, dass man schon abdriftet halt eben und in, in die rechte Szene da irgendwie geht, Das aber gar nicht der Fall ist. Aber natürlich würde ich mich nur in einer, in einem, bei einem Portal so zeigen würde natürlich Leute denken, ich wäre so. Ja. Und da muss man halt eben, entweder da muss man halt wissen, was man da macht, also man sollte sich dessen bewusst sein, was man da gerade ausübt und dass Leute halt eben denselben Weg gehen können, den man da preisgibt so.
1: Ja, ich verstehe das auch, wenn manche Leute sagen, ähm, ich, mir ist das zu unsafe, ich will in eine bestimmte Richtung. Ne? Also ich verstehe mhm. das schon, dass der, die, die meisten Sims-Mädels zum Beispiel, die Sims streamerinnen gern diese heile Welt haben möchten, weil du da natürlich sicherer bist in dem, was du tust. Wenn du alle negativen Themen ausklammerst, eigentlich nur übers Spiel sprichst und alles bei dir ist immer Sonnenschein und schön dann hast du es natürlich leichter. Das ist keine Frage. Ne? Also es ist natürlich einfacher dann zu sagen, ja, ich mache jetzt hier vier Stunden die Cam an, da ist meine Welt kurz in Ordnung und dann ist wieder gut. Ähm, die Frage ist, möchte ich lieber das oder möchte ich halt lieber dieses Realitätsspiegelbild so? Das muss einfach jeder für sich entscheiden. Da würde ich nicht sagen, dass was schlechter oder besser ist. Da muss man einfach äh, gucken, was kann ich denn als Person für mich am besten leisten so? Also ne, kann ich auch über schwierige Themen reden oder fühle ich mich da nicht sicher genug auf dem Gebiet und lasse es lieber ganz? Finde ich dann auch in Ordnung. Ne? Bevor man ja. sich dann irgendwas reinbringt und äh, das wirklich ganz, ganz schlimm wird, dann, dann lasse es lieber so. Oder wenn man auch zu wenig Berührungspunkte mit manchen Themen hat. Ne? Also fände ich jetzt auch wild, wenn jemand, der noch nie eine Depression äh, gehabt, äh, gehabt hat oder irgendwie mitbekommen hat, sagt, ja, das ist doch gar nicht so schlimm, ne? da gehst du halt dann dreimal um den Block spazieren, dann ist alles wieder gut, nee, dann lass es lieber in deinem Stream, ja. ne? also dann halt lieber die Schnauze und lass gut sein, ähm, so, und ich finde, da muss das jeder für sich entscheiden, ähm, aber ja, man hat halt einfach insofern eine Vorbildfunktion oder man gibt den Leuten ja ein Bild von sich, und die Leute verarbeiten das für sich. Und du weißt halt nie wie. Also musst du einfach, so wie du sagst, dir bewusst sein, was mache ich da, was sage ich da, wie bin ich da und welches Bild wirft das nach außen. Ähm, und ich sage zum Beispiel bei mir auch ganz oft, ich bin in vielen Punkten auch ganz klar ein Negativbeispiel. Ne? Also ich hätte, weiß Gott, zum Beispiel, was Schule angeht, hätte ich das ernster nehmen können und sagt es dann auch so, ne? so für die jungen Zuschauer unter euch, macht das mal wirklich ordentlich und so, mach mal nicht so einen Scheiß wie ich. oder hm, ne? Solche ja. Sachen ähm, finde ich auch voll gut, dass man da einfach ein bisschen realistisch bleibt und sagt, ja, ich bin ja hier nicht äh, die allwissende Macht und äh, ich habe hier voll den Plan vom Leben, so und mach mal bitte alles so, wie ich das mache, sondern auch zu sagen, ey, da bin ich halt voll, Voll das Negativbeispiel. Oder so wie Sido damals in seinem Lied gesungen hat, mit schlechtes Vorbild. Ne? Ja, Man ja. kann auch einfach mal ein schlechtes Vorbild in manchen Punkten sein, wo dann die Leute vielleicht auch für sich sagen, ah nee, das möchte ich aber nicht so und so. Nee, da, da muss ich vielleicht was ändern. Weißt du so? Ja. ja,
0: ja das, das ist ja auch äh, in, in der Sache, boah, jetzt habe ich gerade zwei, drei Sachen im Kopf gehabt, wo du das gerade gesagt hast die mir gerade auch so eingefallen sind. Wir haben gestern auch das Beispiel gehabt, hat auch jemand gesagt, Oh, nur, du, ganz ehrlich, ist eigentlich Scheiß, völlig scheißegal, was ich halt morgen mache in, in der äh, Arbeit, weil ich komme da sowieso sicher durch. Ich überlege gerade, ob ich zocken soll oder ob ich das mir jetzt nochmal reinziehe. Nicht so, ey, pass auf, mach folgendes, ziehst dir lieber nochmal rein, das ganze Thema, weil selbst wenn es um so eine, so eine Sache geht, wie bei der Lehrerin oder bei dem Lehrer, bei den, bei der Person halt einfach nur gut ankommen, dann ist es halt einfach so, dann hast du vielleicht einen schlechten Tag gehabt und die Person denkt sich, okay, seine Einstellung war aber halt gut, aber das Ergebnis war halt kacke, das ist halt einfach vielleicht ein schlechter Tag gewesen und dann gebe ich lieber doch dann die bessere Not oder Sonstiges, als dann zu sagen, oh ne, der macht halt wirklich nur das, was nötig ist, was ich persönlich jetzt auch nicht schlimm finden würde. Also ich sehe das halt ja wieder ganz anders, aber ich sehe hm. es dann wieder als Groß und Ganze und dieser durchschnittliche Lehrer, wie ich ihn kenne, und äh, denke mir dann, ja, dann übe halt lieber und versuchst halt wirklich, was Gutes zu reißen, als wenn du halt sagst, selbst mit null Punkten quasi in der Arbeit kommst du eigentlich durch und alles ist clean. Und äh, ja, kenne das aber halt eben auch selber mit so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel, was heißt negativ, das, das sind immer so, so ein paar Sachen, das sage ich eigentlich auch immer gerne ohne Wertung, wo dann die andere Person irgendwo sagen muss, was er jetzt macht, aber ich sage es irgendwie dann gleichzeitig wiederum sehr ungerne, weil ich denke, ich lenke dann die Person in die falsche Richtung und die wende es halt einfach falsch an. Ich hatte nämlich eine Aktion damals gehabt in der 10. Klasse, da sollten wir eine Projektarbeit machen und die ging jetzt so über ein Jahr. Ich weiß nicht, ob du das zufälligerweise kennst oder wie das in anderen Schulen so gehandhabt wird.
1: Hm, boah, Schulzeit, wenig Erinnerung, aber ich glaube, so ähnliche Sachen hatten wir schon auch, ja.
0: Und das war halt so, ich glaube, so Mitte der neunten, äh, Ende der neunten Klasse ging das dann bis zur zehnten, also das ist, glaube ich, hauptsächlich so Realschulstuff mhm. und sowas ähnliches gibt es dann, glaube ich, auch nochmal im Abi, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Doch, doch gibt's doch gibt auch irgendwie im Abi. Auf jeden Fall äh, war das halt so, dass ich in der Zeit auch extrem viele Probleme hatte zu Hause und war halt auch nicht so wirklich viel zu Hause, habe viel auf der Strecke gelassen, äh, Lehrer haben das nicht verstanden, mir war das völlig egal, weil ich mir dachte so, das, die, die checken mein Leben halt nicht kannst du denen jetzt auch nicht erklären und äh, damit die wirklich verstehen, warum du nicht zu Hause bist oder warum du jetzt nicht für die Arbeit gelernt hast. Da war ich bei zwei, in zwei Fächern stand ich halt eben auf Kippe, da hatte ich irgendwie eine 5 gehabt mhm. und äh, das, da, da musste ich halt extrem viel lernen für und hatte aber für mich persönlich null Space, ich hätte draußen irgendwo in der quasi außerhalb meines Hauses lernen müssen und das war für mich so, ein, das war für mich halt einfach nicht so, da war ich halt gerade in anderen Kreisen auch unterwegs und so mhm. und ähm, da gab es dann den Punkt, dass ich diese Projektarbeit machen musste und anstatt da diese Projektarbeit zu machen, weil ich da auch ein bisschen verarscht wurde, also ich würde, ich, ich gebe Sachen zu, wenn ich jetzt wirklich selber Scheiße gebaut habe, aber da, wir hatten da dort eine Lehrerin gehabt, die war wirklich, die, die hat immer A gesagt und B gemacht irgendwie und mhm. da konntest du es nicht zurecht machen und das Problem war, ich war mit äh, drei Leuten in einer Gruppe, weil wir wurden zusammengewürfelt an dem Tag, wo wir uns eigentlich entscheiden sollten, das wurde einfach vorgezogen und da war ich krank. Und dann kam ich quasi einfach in eine Gruppe rein, die mit den Leuten quasi dann gestaltet wurde, die halt gar keinen Bock auf alles haben. So, mm. also Und dann hing ich mit denen zusammen da und die äh, die Lehrerin konnte die auch nicht leiten, weil die Einstellung von denen halt einfach äh, eklig war. Und dann war ich quasi mitgehangen, mitgefangen. So, ob ich wollte oder nicht. Und dann hatten wir auch den Punkt gehabt, dass ich äh, das nicht mehr machen wollte und habe dann keinen Bock drauf gehabt und habe dann einfach geschaut, was passiert, wenn ich eine 6 habe in dieser Projektarbeit und ich habe gesehen, äh, ich darf da eine 6 drauf haben, auf dem Zeugnis auch, aber ich darf dann in den anderen Fächern keine 5 haben. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, für mich ist das einfacher, diese Fünf in 4 umzuwandeln und ich lasse diese Arbeit, die Projektarbeit komplett sausen, so. Und das ist eigentlich ja auch nicht die Einstellung, weil rein theoretisch sollte man lieber die Projektarbeit machen, damit man, selbst wenn die Gruppe keinen Bock drauf hat, bei der Lehrerin oder bei dem, äh, bei dem Personal dann halt wenigstens gut ankommt, damit man selber halt eben eine gute Note noch irgendwo bekommt und darauf sich fokussiert, diese Fünfen auch wegzubekommen. Das ist so der eigentliche Weg. Ja, und voll. für mich gab es aber halt eben auch noch dieses Scheiß auf diese Projektarbeit. Ich mache jetzt, ich wandle die Fünfen in eine Vier um, dann ist das Ding für mich halt durch. Und der andere, äh, äh Quatsch da, der macht mir gerade viel zu viel Stress. So Und dann bin ich auch diesen Weg gegangen, hatte übelst die Konfrontation gehabt mit Direktor und Sonstiges, weil ich dann zu ihm gesagt habe, ich darf da eine Sex drin haben. Er so, nee. Und er war halt auch direkt anti-ich. Ja. Und da habe ich ihm das auch tausendmal gesagt, dass mir das jetzt, äh, ich mache das nicht, weil ich das nicht will als solches oder jetzt irgendwie auf Rebell machen will, sondern ich lasse mich einfach nicht verarschen, habe darauf keinen Bock. Und äh, das ist der Weg, den ich gehen kann, ohne Konsequenzen und den gehe ich auch. Und da wird, führt doch kein Weg quasi drumherum. Ich mache das so. so. Ja. Und ja, da sage ich mir auch, da hätte ich auch gerne mehr Push zum Beispiel bekommen äh, von zu Hause oder von Leuten, die mir irgendwie nahestehen, die dann sagen, hey du Toni, nee, mach das mal lieber, glaub mir, das ist dann gut, weil äh, vielleicht hast du ja dann später mal den und den Kontakt durch die Lehrerin oder durch den Direktor oder sowas und kommst dann vielleicht an einen guten Job dran. Du musst immer so sehen, dass du es quasi für irgendwas Zukünftiges auch machst und dein zukünftiges Ich, und dein gegenwärtiges natürlich sich sagt, äh, nee, ich bin lieber faul, ich habe darauf keinen Bock und Sonstiges, aber dein zukünftiges Ich wird dann quasi darunter leiden und das ist dann wiederum vielleicht auch mal ein riesengroßes Problem für dich.
1: Das finde ich halt auch voll der gute Punkt. so Man kann halt auch ich sag mal, in unserem Alter, <lacht> also mit Anfang 30, äh, kann man halt, finde ich, ganz gut junge Menschen immer noch erreichen. Also ne, gerade so, ich sag Martinis und so finden einen dann halt vielleicht mal eher cool oder eher ähm, nett oder so, ne, weil sie halt mhm. einen noch nicht als super alt abstempeln vielleicht und halt vielleicht auf einen selbst eher mal was geben, weil wir sind die coolen Twitch-Streamer, als auf die Eltern, die halt da im Kinderzimmer stehen so. Und ähm, da dann aus den eigenen negativen Erfahrungen auch sowas zu verpacken, zu sagen so, hey, ich habe das zwar so gemacht, aber ich habe dann auch irgendwann gemerkt, dass das eine ziemlich dumme Scheiße war, die ich da gemacht habe. Und ähm, das hatte ich zum Beispiel mit den äh, Tätowierungen schon. ne Also ich bin für die, die mich nicht kennen, relativ ja viel tätowiert, zumindest viel sichtbar. Also ich habe ein mhm. Tattoo im Gesicht, am, am Hals, auf den Händen und auf den Fingern und so weiter und die ganzen Arme voll und ähm, ich liebe meine Tattoos, ich bereue davon nichts und ich will noch mehr davon. Aber was man zum Beispiel ganz klar wissen muss, wenn man eben das schön findet und das auf Instagram vielleicht mit 14, 15 sieht, du wirst nicht mehr jeden Job bekommen. Es ist mega sad, dass das immer noch so ist. Aber du wirst nicht jeden Job bekommen. Und da dann halt auch, wenn Leute schreiben so, oh, deine Tattoos sind so cool, ich möchte das auch irgendwann mal. Aber ähm, ne, meine Eltern sind da irgendwie noch voll dagegen. Da sage ich dann noch immer so, hey, ich durfte auch erst mit 18 anfangen. Das war auch richtig und wichtig so. Und äh, wenn du halt ne, in entsprechende Jobs willst, überleg dir vorher, ob das geht oder nicht so. Ne? Ja. Also so einfach die eigenen Erfahrungen, die man halt so gemacht hat und ähm, wo das eigene, ich sag mal, 17-, 18-, 19-Jährige ich vielleicht auch nicht so nachgedacht hat, das halt auch einfach schön zu verpacken und Leuten da was mitgeben zu können, finde ich es eigentlich auch voll, ähm, voll schön und voll das, voll das gute Ding, was wir so machen können irgendwie. Also ich mag das eigentlich voll gerne.
0: Ja, ja. das, das finde ich auch richtig. Also ähm, diese, dieses Thema hatten wir halt eben auch schon mal gehabt, weil ich wusste, also ich habe bis vor, also mein erstes, Tattoo, sage ich mal, hatte ich auch erst dieses Jahr gehabt, weil für mich das aber auch so war, hier waren auch viele Künstler, die ich einfach schlecht fand oder wo ich auch einfach gesagt habe, da passt mir der Stil einfach nicht und ich hatte nicht so ganz diese Idee gehabt, mhm. ähm was mich selber auch überzeugt hat. Also ich fand Tattoos immer cool, immer auch die anzusehen. Aber ich habe halt eben auch Leute dann mal gesehen. Also für mich, für mich persönlich ist das völlig egal, was jemand tätowiert hat und wie das aussieht. Aber wenn jemand sagt, würdest du das Tattoo haben wollen? dann sage ich dann zum Beispiel auch ganz ehrlich, nö. Ich finde das jetzt das ist nicht meins. So. Ja, verstehe ich. voll. Weil ich nehme da aber auch immer sehr viel Distanz zur äh, Sache, weil ich mir denke, äh, ein Tattoo, das wird sehr oft auch falsch betrachtet und zwar wird das als Kleidungsstück betrachtet, aber in dem Moment, wo das wirklich final ist sozusagen, ist das Stück deiner Persönlichkeit, deiner optischen Erscheinung und das gehört zu dir und das ist einfach nicht mehr zu verhindern. Selbst wenn man es weglasert, ist es trotzdem da und dann sieht es halt einfach nur quasi anders aus und ist trotzdem ein Bestandteil von deiner Haut, von dem, was du ja zeigst und das ist so ähnlich wie, nehmen wir mal, du hättest ein großes Muttermal und ich sage dann so, das Muttermal, sag mal, findest du das gut? So, ja. das würde keiner sagen. Aber wenn du ein Tattoo hast, das Tattoo, sag mal, findest du das wirklich gut? Und denke mir so, das ist, ich kann das nicht mehr wegmachen. Warum bist du so respektlos und sprichst mir jetzt darauf an? Also, ja, genau. selbst wenn ich jetzt bereuen würde, ist das einfach ein Punkt, wo ich sage, da bist du jetzt zu weit gegangen, das ist nicht dein Recht, mich darauf anzusprechen.
1: So dieses einfach, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann lass es doch auch so dieses, ja, ja ich könnte das nicht und das sieht ja auch im Alter dumm aus und was halt alles an, an dummen ja, Sätzen auch einfach kommt, genau, immer so diese Wertung und ich denke mir halt, oder was ich dann halt auch gerne antworte auf so manche Sachen so, dass es halt einerseits der Leuten, also nicht deren Problem ist so. Und andererseits sage ich auch gerne so, okay, wenn das irgendwie das, das Problem ist, was ich im Alter habe, dass meine Haut nicht schön aussieht und alles andere ist fit, so, okay, nehme ich. Also ne, ja. so diese, diese Wertung, denen auch so ein bisschen widerspiegeln mit so ja der Sinnlosigkeit oder Sinnhaftigkeit ihrer, ihrer Aussage, ne, dass die halt ganz oft irgendwie gar keinen Sinn hat und gar nicht wertvoll ist gerade für, für so eine Konversation irgendwie, ähm, ja, mache ich dann auch ganz gerne oft, ne weil ich mir einfach denke so, ja, komm. Ist okay. Ja,
0: komplett, ja. Das, das, ich habe es auch nie verstanden. Ich habe das zum Beispiel auch nicht gemacht, weil, also noch nie so gemacht. Ich habe also höchstens gefragt, sag mal, du, wie kam es eigentlich zu dem Tattoo? Und wenn dann die Person sagt, na du, will ich jetzt eigentlich nicht drüber reden, okay, dann ist das für mich, für mich halt völlig easy. Also ja. war noch nie äh, ein Problem. Ich habe halt immer dann, ich habe halt höchstens Interesse gehabt, weil man muss es halt eben sagen, ein Tattoo, das weckt halt einfach Interesse, ob man will oder nicht irgendwo. Ja. du jetzt irgendwie, Ja. Wenn du Tattoos zum Beispiel im Gesicht hast, sind das ja meist so die Ersten, die man so sieht. Also fragt man sich ja dann schon immer so, wie kam es zu der Idee zum Beispiel. Ja, so. genau. Selbst wenn es halt eben sowas ist. Aber man sollte es halt immer so respektvoll äh, fragen, dass man halt einfach den Leuten nicht auf den Schlips tritt. Ich meine … Ich habe jetzt zum Beispiel eine, eine große Narbe am Hinterkopf, da könnte man nämlich jetzt auch fragen, so mal, wie kam es eigentlich zu der Narbe hinten und nicht so dieses, das, weil das, das war ja nämlich auch witzig, äh, ein paar Leute haben mich halt eben darauf angesprochen, haben gesagt so, so mal, du, ich finde, eine Klatze steht ja nicht und dann habe ich halt übelst angefangen zu lachen und habe dann gesagt, ist ja schon mal aufgefallen, dass man vielleicht auch eine Klatze haben kann, wenn man das nicht freiwillig macht Ja. und dann siehst du direkt erstmal erst mal so ein, äh, äh, was, wie und ich dann so, was würdest du jetzt machen, wenn ich Krebs hätte? Ja, voll. Und dann, dann haben sie mich angeguckt und dann ist richtig alles aus dem Gesicht gefallen. Und ich bin halt dann jemand, das, das bin dann halt einfach ich. Ich schlage dann halt quasi direkt auf den Tisch so in der Sache. Also ich hätte auch was anderes, glimpflicheres nehmen können. Aber ich bin lieber der Typ, der direkt dann quasi mit dem Haus in die Tür fällt, ne wenn man es so sieht, <lacht> als umgedreht und sagt dann halt, Du musst dir mal auf also einfach mal bewusst sein, was Worte erbringen können. Mir ist das völlig egal, dass du, dass du eine klatze Kacke findest, interessiert mich nicht, weil du mich nicht, vielleicht nicht interessierst oder weil mich einfach die Meinung nicht interessiert und so in der Sache. Aber du kannst immer jemanden äh, ansprechen, den sein übelstes Ding hat einfach war, sich einfach nur gerne früh morgen 30 Minuten früher aufstehen, weil einfach die Person richtig Bock hat, sich die Haare zu machen und das einfach geil findet an sich. So. Ja. Und jetzt ist es aber an in den Punkt gekommen, wo die Haare vielleicht weg müssen, weil es einfach keinen Sinn hat, daran festzuhalten oder sowas. Ja, und voll. jetzt ist der Person etwas richtig Wichtiges genommen worden und du bist noch so taktlos und pochst jetzt darauf rum. Seid ihr das bewusst, was du da halt sagst. Ja, du kannst immer jemanden mies heftig auf den Schlips treten. Und das ist ja so eine Sache, wo ich persönlich sage, das ist mal wieder beim Thema Triggerwarnung, da macht das wiederum Sinn, drüber nachzudenken, was das halt eben mit sich bringt. Bei einem Kleidungsstück ist es aber wieder was ein ganz, ganz anderes Thema. Ja, finde ich so. auch,
1: voll. Ja.
0: Und äh, das, das war zum Beispiel halt einfach, das sehe ich mal in so eine Richtung, das fand ich krass, also wie viele Leute auch da einfach ihre Meinung gesagt haben, weil da, dessen war ich mir auch nicht bewusst. Das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, wo ich ehrlich sage, da bin ich äh, richtig froh darüber, weil ich halt äh, mehrmals darüber nachgedacht habe, ja, Toni, machst du jetzt äh, so, so quasi Klatze oder machst du es jetzt nicht? Und dann dachte ich mir so, naja, es hat aber eigentlich den Vorteil, erstens, ich bin in der Sache immer sehr eitel, ich gehe eigentlich alle zehn Tage zum Friseur und da bezahle ich 20 <lacht> Euro, also bezahle ich 60 Euro im Monat und das ist schon viel, wenn man überlegt, wie man es immer so sagt, eine Frau geht zum Friseur und die bezahlt dann 300 Euro und geht alle halbe Jahre. Die bezahlt, die, die bezahlt rein theoretisch weniger als ich. Ja, stimmt. So. Und äh, das betrachten halt viele nicht. Also erstens, dass ich halt einfach viel mehr ausgebe dafür dann in der Sache rum wieder. Und dann dachte ich mir so, naja, wenn die OP ist und so, dann ist die Pflege einfacher, wenn halt keine Haare da sind und, und, und. Da dachte ich mir, ja, komm, mache ich. Und das waren eigentlich meine Beweggründe. Aber im Endeffekt, hätte ich nicht gewusst, wie viele Leute mich darauf ansprechen ihre Meinung kundgeben, ohne dass man das eigentlich wissen will. Und eventuell, ich weiß es nicht, wäre ich vielleicht auch mal in so eine Art Fettnäpfchen reingetreten oder und mache es jetzt halt einfach seltener. so Und das finde ja. ich halt wiederum gut, weil es eine Erfahrung ist, die mir halt extrem viel gebracht hat.
1: Das habe ich ja auch, also durch die Tattoos, durch die Neurodermitis, die ich habe aber auch, ne, wenn man da halt einen Schub hat, sieht man ja auch sehr wild aus, auf einer Hautstellen, dies, das. Und da habe ich auch schon oft ganz, ganz schlimme Sachen in so eine verurteilende Richtung erlebt. Und ich denke halt immer so, ich schwank da immer so zwischen, ich, ich will eigentlich auch so haut draufmäßig äh, den mal so ein Brett von den Kopf hauen, dass die wissen, was los ist. Ne? Mhm. Und andererseits denke ich mir dann auch wieder, das ist auch wieder das Ding der eigenen Bubble, ne wenn du halt über sowas noch nie nachdenken musstest, also good for you, weil dann war dein Leben echt easy, Glückwunsch dazu, ähm, ja. aber dass man da dann vielleicht auch eher so ein Aufklären dran geht und sagt, hey, guck mal, das ist halt irgendwie, ne, entweder jetzt halt bei dir eine OP oder das ist eine Krankheit oder das ist das oder das. Ähm, und es ist gerade echt nicht cool, wie du damit umgehst. So, und du kannst echt Leute, die empfindsamer sind oder die damit mehr hadern, kannst du echt gerade voll verletzen so das Ding auch einfach und ähm, fällt mir aber auch voll schwer, da eine gute Balance zu finden, weil ich dann halt auch lieber so haut drauf wäre, aber halt eben weiß, mit haut drauf erreicht man manchmal weniger, weil die Leute halt in so eine Abwehrhaltung gehen, als wenn man es halt versucht zu erklären, so, ne, ist dann halt ein bisschen schwierig auch manchmal.
0: Ja, das, das stimmt. Ja. Es ist ja halt dann eh immer so eine Sache, also es ist so eine, so eine Geschichte für sich, auch oh wenn man das ist, ich musste das. habe da letztens drüber nachgedacht. Äh, es gibt ja so ein paar Punkte, wenn du zum Beispiel Tattoos hast, wirst du dir öfter angeguckt. Mm. Das ist ja genauso wie, wenn du du es jetzt schon sagst, äh, zum Beispiel ein Problem hast jetzt mit, mit der Haut oder halt einfach äh, geboren bist mit einer, äh, einer Pigmentstörung, wo du dann halt einfach genau. äh, sehr, sehr helle Hautflächen hast oder sehr, sehr dunkle Hautflächen hast. Also je nachdem, wie man es dann immer nimmt. Mm. Und ähm, das ist das habe ich mich bei mir schon mehrmals hinterfragt, weil zum Beispiel, das klingt jetzt immer auch mal immer dumm, ich weiß nicht, wie du das zum Beispiel auch bei dir jetzt hast, zum Beispiel, du hast ja eine, eine sehr markante Haarfarbe. Mhm. Oder, also sagen wir mal so eine, wenn man es jetzt so betrachtet, untypische Haarfarbe, so dieses mehr rötliche. Ja. Und äh, ich weiß nicht, also ich habe das schon mal gehört, wenn du jetzt dich jetzt quasi optisch veränderst, so nach dem Motto, du musst jetzt aber auch gefallen lassen, das sollte dich halt eben angaffen.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist ja du, de, de, genau der gleiche Take wie, ja, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, ne, hier so Influencer-Streamer-mäßig, dann musst du halt mit, mit Hate und Kritik äh, rechnen. So nein, muss ich nicht. Und ich muss auch nicht damit rechnen. Ich habe mir zum Beispiel auch zweimal in meinem Leben die Haare abrasiert, einfach weil ich es machen hm. wollte. So, Wollte ich mal machen, wollte ich gucken, wie es aussieht, habe ich gemacht. Ähm, und ich muss mich nicht anstarren lassen. Man kann normal gucken und man kann lieber eine Frage stellen, als dass man mich, ja. keine Ahnung, quer durch den Supermarkt hypnotisiert schon fast ja und nicht drauf klarkommt, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ähm, und ja, ne, so das, das ist so ein, so ein Take, ich weiß nicht, woher das kommt, ob das so eine Neuzeiterscheinung ist, I don't know, dass die Leute sich irgendwie… Ähm, direkt so in der Macht fühlen und alles mit, ja, das ist meine Meinung und in Deutschland ist Meinungsfreiheit, ähm, dass sie dir halt Scheiße an den Kopf werfen dürfen so oder dich dumm ja, ja. angucken dürfen oder so. Also ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, so bewusst nämlich das erst echt seit ein paar Jahren war, dass jeder immer alles irgendwie schlecht reden muss und auch negativ kritisieren darf und ähm, hin und her und weiß ich nicht was. Verstehe ich gar nicht, wo das herkommt. Verstehe ich wirklich gar nicht.
0: Das ist auch, finde ich persönlich krass. Also äh für mich war das zum Beispiel immer so, so, so eine Sache, ich habe schon so oft zu mir gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich so kaputt bin, aber gleichzeitig so viel ganzer bin als 80 Prozent der Menschen, die ich jetzt irgendwie so sehe.
1: Das habe ich auch schon Und ganz oft gedacht. Weil das,
0: das, ich denke, aber das ist halt, also es ist so, ich finde, das passt so ein bisschen zu meiner Lebensphilosophie eigentlich, was dann auch irgendwie unterbewusst gekommen ist, das Gute im Negativen sehen. Das ist zum Beispiel als das richtig bei mir komplett klar war, dass ich unter Depressionen äh, oder mit Depressionen kämpfe, ich finde das immer unter zu leiden, ich leite überhaupt nicht darunter, ich kämpfe gegen den Scheiß, so sage ich mir das halt immer. Mhm. Und will mich da gar nicht in die Opferrolle drängen, sondern ich sage, die Depressionen sind das Opfer, weil die sich mit mir abgeben müssen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber also, der Sache sage ich dann halt eben auch, also ich mir ist so viel bewusst geworden und ich habe mich so viel mit mir selber beschäftigt und auch mit äh, Personen, die mir halt äh, viel bedeuten, ähm, das hätte ich wahrscheinlich nicht gehabt, wenn ich halt keine Depression habe. Deswegen ist dieses Leid gleichzeitig aber auch ein Win für mich. Und ich versuche mich halt oder möchte mich halt auch mehr mit den Win beschäftigen und dann sagen: Okay, äh, Toni, du arbeitest so viel an dir selber. Ich kenne Menschen, ich bin jetzt 30, wie gesagt. Ich, ich kenne Menschen, die sind, die, mit denen habe ich das letzte Wort so ungefähr gewechselt, also so bewusst und ähm, gewollt gewechselt vor über zehn Jahren. Und die sind immer noch an diesem selben Punkt. Und ich sage zum Beispiel zu mir heute, ähm, habe ich in der Serie, ich habe jetzt eine Serie geguckt, die habe ich komplett runtergesucht, da war ich jetzt auch mal ganz froh darüber, war auch cool, ne? ich habe jetzt mal Zeit gehabt, mal in meine Serie reinzuziehen und da ist der Satz gefallen, ähm, hast du schon mal in den Spiegel geschaut und hast dich mal gefragt, was du für ein Mann bist, so. Mhm. Und da habe ich drüber nachgedacht und ist mir aufgefallen, also das habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht, dass ich das schon sehr oft getan habe und mir quasi selber in die Augen gucke und sage, Toni, das bist du nicht, diesen Scheiß machst du nicht, darauf hast du gar keinen Bock mehr und eine Person, die so sind, brauchst du auch nicht mehr in deinem Leben. Und hab dann einfach auch mich mit den Personen halt quasi nicht mehr getroffen. Ja. Und das war so für mich, als ich so 20 Jahre alt geworden bin, so ein richtiger Punkt, wo ich wo viel einfach sich geswitcht hat und ich gesagt habe okay, ähm, jetzt kommen Veränderungen und, äh, das ist halt halt einfach nur krass. Und dann halt siehst dass Leute jetzt schon seit zehn Jahren oder über zehn Jahren auf demselben Punkt immer noch rumlaufen. Und für mich persönlich habe ich immer gesagt, alles, was so vor meinem 20. Lebensjahr alt war, äh, war war ich für mich selber ein Wanst. Ja. So, also ich war halt nicht ein Mann, ein junger Mann oder Sonstiges, sondern ich war für mich wirklich einfach ein Wanst, so, so ein, der nicht weiß, was er macht, irgendwas äh, tut und äh, gar keine Ahnung hat, was die Konsequenzen vielleicht sind und nach Lust und Laune quasi lebt. Aber mit, mit meinem 20. Äh, Geburtstag war es halt einfach dieses, nee, Toni, jetzt musst du in eine Richtung gehen, dann, wo du halt später auch noch mit glücklich bist. Und äh, ja, und das ist halt auch einfach so, so, so ein Punkt gewesen. Jetzt weiß ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, <lacht> du hast gesagt, mit den Haar abrasieren. Genau. Also dass man halt Meinung, einfach so weiß, wer ja. man halt eben auch ist. Und ja. dazu auch halt einfach so stehen kann. Und äh, dann auch sagt, okay, man muss nicht zu allen Sachen eine Meinung haben, man muss auch nicht zu allen Sachen eine Meinung reinziehen. Und bei mir ist das zum Beispiel, da haben auch schon Leute gesagt, das glaube ich dir jetzt nicht, aber wie oft ich schon angeklotzt wurde, weil ich einfach zum Beispiel meinen mein Bart habe, so wie ich ihn habe. Und mm. klar ist das jetzt nicht typisch, aber also es gibt einen Unterschied zwischen gucken und auch cool finden, weil das habe ich auch zum Beispiel, ja, dass ich, da habe ich ja auch schon immer Schiss vor, wenn ich jetzt irgendwie mal äh, durch die Stadt laufe, ist ein schöner Tag und da kommt mir jetzt einfach eine attraktive Person gegenüber und ich denke mir so, die, die ganze Erscheinung dieser Person ist gerade einfach unglaublich attraktiv. Und dann guckt man ganz kurz ein bisschen länger hin und gleichzeitig denkt man sich: so, Oh, Scheiße, jetzt habe ich ja nicht so lange geguckt, weil jetzt sind sie das Gaffen und es ist dann eklig. So ja. dieses: Oh, Frau finde ich attraktiv, die ist geil. Wenn man so sagt, so einfach die Ausstrahlung ist da Hammer, so nach dem Motto. Ja. Und äh, da gibt es halt Unterschiede. Und ich hoffe auch immer, dass das äh, irgendwie so rüberkommt, dass das halt dann nicht wie der übelst gaffende Typ wirkt, sondern halt so wie wegen so dieses den habe ich jetzt gerade so ein bisschen bezirzt, sagen wir mal so.
1: Ja, ich finde, das ist halt, das merkst du auch voll, wie Leute dich angucken, ob das gerade bewundernd ist, ob das gerade mit so ein bisschen, ich sag mal, Verachtung oder so hm. Negativen eher konsultiert ist. Also, weißt du, wie ich meine? Das, das merkt man ja, ja eigentlich schon. Und äh, das finde ich voll, voll, ähm, also das kriegst du eigentlich schon immer mit. Ne? Und ich finde es aber auch voll gut, äh, um da noch mal kurz einzuhaken, was du gesagt hast mit dem, ähm, dass du eben an deiner Erkrankung auch gewachsen bist oder ne, auch sagst du, hey, ich, ich lerne da irgendwie noch voll den neuen Scheiß draus und ähm, auch mit diesem, man wächst aus Leuten heraus. so Ich finde, das ist auch was, das merkt man zum einen, wenn man vielleicht so eine Erkrankung hat, zum anderen kommt das aber auch automatisch mit dem Alter, muss ich wirklich sagen, ja. ähm, dass es wirklich so Leute gibt, wo ich sage, ich kann oder, und, oder möchte mit denen gar nicht mehr befreundet sein. Ähm, da ist ein Beispiel in meinem Kopf von einer Bekannten von mir, der habe ich öfter die Haare gemacht. Also ich bin gelernte Friseurin im ersten Beruf und ähm, habe da dann so Haare gemacht, war immer bei der, da unterhält man sich ja dann auch und dann war sie irgendwie ganz fertig und hat sogar angefangen zu weinen, ähm, weil sie gehört hat, wie in der in der Küche bei sich auf Arbeit über sie geredet wurde, so ein bisschen schlecht, ne? dass sie ihre Arbeit mhm. dort ein bisschen schlecht gemacht hat. Und sie war richtig fertig und aufgelöst vor mir. Und ich war dann so, ja, ist halt normal. ne So sind die Büroleute halt manchmal, ne? ist kacke. Ne? Aber mach dir nichts draus. Wenn, wenn du da nicht gerade das Thema bist, ist es halt die nächste Kollegin. Und habe so versucht, sie ein bisschen aufzubauen. Und da meinte sie so, ja, sie hatte das noch nie. Und ich war so, was hattest du noch nie? Ja, sie hat noch nie eine negative Erfahrung in die Richtung gemacht, dass jemand böse auf sie ist oder negativ über sie spricht oder und ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil so, keine Ahnung, meine erste Erfahrung mit Mobbing habe ich in der fünften Klasse gemacht, über vier Jahre hm. oder so. Und ja. war so, wie konntest du Mitte 20 werden? Und hast Menschen immer als positiv zum Beispiel erlebt. Also, ne, wo ich <lacht> ja. so war. Hä? Haben wir in zwei Parallelwelten gelebt? Wohnst du woanders als, weiß ich nicht, wo, wo warst du die letzten 20 Jahre, unter welchem Stein so? Und ich wusste dann wirklich gar nicht, was ich sagen sollte, habe dann ein paar Sachen von mir erzählt und sie hat mich wirklich angeguckt, wie so ein angeschossenes Reh. Ähm wo ich dann dachte so, okay, krass, ich bin ja wie ein laufender Dauertrigger für sie, weil sie das mhm. alles gar nicht kennt und ich ihr hier ganz neue, schlimme Welten aufmache. Und das ist dann halt auch so eine Freundschaft, wo ich halt gesagt habe, so klar kann man oberflächlich was machen, aber sie ist jetzt zum Beispiel nicht die, mit der ich dann über einen erneuten depressiven Schub widersprechen würde, weil sie weiß ja gar nicht, was da Phase ist. Also, weißt du? Ja, Und ich ja, finde, komplett. das merkt man so im Alter dann voll, wo man merkt so, okay, für die ist gerade irgendwie heiraten, Kinder kriegen, Hausbau, voll das Thema. Und wenn du sagst, du hast Depressionen, kommt so, ja, das hatte meine Kollegin auch mal. Die war dann in Reha, dann war die wieder gesund. ne, War richtig gut, hat der voll geholfen. Und du weißt halt so, okay, das ist hier gerade nicht mein Gesprächspartner für dieses Thema, so. Also, ne, das ist irgendwie so voll das Learning, finde ich. Das hätte ich nie möglich gehalten, äh, für möglich gehalten mit 20. Und jetzt so mit äh, 31 denke ich mir so, ja, okay, krass.
0: Ja, das ist, ähm, das ist auch immer so, so ein Aufwachsenthema, wie du es jetzt schon gesagt hast. Ne? Also Mitte 20 dann sowas zum ersten Mal zu hören, ist auch für mich dann krass, wenn ich das höre, dass du das jetzt gerade sagst. Weil ich mir dann auch gleichzeitig denke das Geile ist aber auch, da ist Hoffnung irgendwie. Also, Voll, ne? Da denke ich mir dann so, oh, also oh, es kann möglich sein, dass Menschen tatsächlich nicht mit so einer Scheiße halt kontaktiert werden, bis sie halt Mitte 20 sind. Was dann aber auch krass ist, dass ich mir dann denke, dann haben wir aber auch Erfahrung gemacht für boah, 15 Jahre schon, was ja. die Person nicht gemacht hat. Und das ist dann 15 Jahre, ist heftig. bis Mitte 20, das heißt über die Hälfte deines Lebens. Das ist krank. So, Also das ist echt ja. heftig. Und das ist so, so ein bisschen ähnlich, kenne ich das zum Beispiel auch aus der Sache, dass äh, wenn ich jetzt Sachen sage, was zum Beispiel mir damals passiert ist, dann äh, sagen ganz oft Leute, die glauben mir nicht. Ja, das also, hatte ich auch schon, ja. Also die, die können sich das nicht vorstellen, dass wir das gemacht haben oder bereit waren, äh, Sachen zu sagen, deswegen weiß ich auch, manche Sachen kann ich gar nicht erzählen, weil ich weiß, die Person für, für die ist dann die Farbe weiß-grau, ach, äh, schwarz und dann schwarz-weiß, ja. alles ist un unterschiedlich, die komplette Welt wird hinterfragt und 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 äh, dann fühlt man sich auch mal so dieses, ja, okay, gut, alles klar, dann können wir halt eben nur bei den Themen, bei Friede, Freude, Heier, Eierkuchen bleiben, wäre mal cool gewesen, auch jemanden zu haben, wo man ein bisschen, sag mal, offener reden kann, ohne ja. dass halt man sich mal denken muss, wenn ich das jetzt erzähle, dann denkt der bestimmt, ich lüge oder sowas. Das ja. hasse ich.
1: Das hatte ich auch schon. Auch so dieses, ja, aber Hä, sowas, sowas hast du erlebt, aber so siehst du gar nicht aus. <lacht> Und ich war ja. so, okay, wie sieht man denn aus, wenn man das erlebt hat? Oder was, was muss ich tun? Also, ja. wo würdest du mich gerne sehen? <lacht> ne? Also solche Sachen. Und ähm, ich finde, das ist voll das sch schwierige Learning. Und das kann man eigentlich auch sogar wieder auf Twitch münzen. So dieses auch in welchem Chat verhalte ich mich wie. Ne? So Wenn ich jetzt angenommen wirklich aufwache, merke, okay, die Depression kickt wieder richtig rein, ich komme heute irgendwie gar nicht klar, ich schaffe es gerade, so mich an den PC zu schleppen, aber mehr ist heute irgendwie auch nicht drin ist das jetzt gerade der Raum, wo ich das überhaupt ansprechen kann? Oder kriegen dann irgendwie 20 Leute einen Nervenzusammenbruch, fangen an zu weinen und ich werde irgendwie geblockt wegen oder getimeoutet wegen einer schlimmen Nachricht? Oder ist das so ein Space, wo vielleicht sogar dieses oh ja, kenne ich, ist bei mir gerade auch wieder schlimmer und ne, ist irgendwie gerade auch wieder so saisonales Thema und bla bla bla, wo ich so aufgefangen werde, weißt du? Und das hast du halt leider im realen Leben auch, nur dass es da halt noch unangenehmer ist. Weil auf Twitch kann ich einfach das Fenster schließen und ein neues aufmachen und im realen Leben stehe ich dann halt so da und bin so, Okay, du bist aber jetzt noch auf dieser Geburtstagsfeier die nächsten drei Stunden kacke. Wie komme ich aus hm. dieser Situation raus? So, ne? Also, finde ich ist irgendwie. Alt, der auch dann schwer. kein
0: Ticket fürs nächste Taxi.
1: Genau, oder ne? so, fuck, 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 ich muss hier weg. <lacht> wie komme ich hier raus? Also, äh, ja, das ist, finde ich, voll das Learning und voll schwierig irgendwie. Und ähm, ich glaube, das war sogar so manchmal ein, ein Ding, wo ich. Also am Anfang habe ich halt überlegt, sprichst du solche Themen an oder nicht? Ne? Wie machst du das? Machst du das wirklich so, dass du über alles redest auf, auf Twitch und auf Instagram? Oder lässt du das in dieser schönen Scheinwelt? Und dann habe ich halt so für mich überlegt, was ich konsumieren möchte oder ne, was ich bei anderen gerne sehen würde. Dann war klar, okay, ich muss darüber reden. Es geht nicht, dass ich das nicht anspreche. Und ich glaube, auf Twitch wäre es auch ein krasses Verstellen, weil da bist du halt einfach live so. Du kannst nicht irgendwas planen, was du postest oder so, sondern es ist halt wirklich so dieses, du bist halt live, wie es dir an dem Tag geht. Und ähm, dann war für mich klar, okay, ich will über alle Themen sprechen, es soll keine Tabuthemen geben, etc. pp. So. Ja. Und ähm, ja, dann, dann war für mich irgendwie auch so, okay, das ist auch so ein bisschen eine Superpower, ne? Weil du halt vielleicht jemand, der jetzt gerade neu die Diagnose Depression oder Burnout oder irgendwas bekommen hat, für den bist du vielleicht voll der Hoffnungsträger, weil du gerade sagen kannst, so, ähm, ja, habe ich seit so und so lange und du kommst irgendwann wieder klar ne? und es gibt irgendwie wieder Hoffnung und so wie das jetzt geht, geht es dir nicht die nächsten zehn Jahre durchgehend, so, dass, das kommt auch wieder anders und so ähm, und fand das dann irgendwie auch voll schön, dass da Leute gesagt haben, so, oh krass, hat mir jetzt voll die Hoffnung gegeben irgendwie und baut mich gerade voll auf und aus meinem Bekanntenkreis waren alle so ne, so Endzeitstimmungen, so, oh mein Gott und, ne, und äh, das, das hat mir gerade voll gut getan und das fand ich dann für mich zum Beispiel auch voll schön, das die ersten Male so erlebt zu haben irgendwie. Ja. Ja.
0: Ähm, warte, ich, äh, ich habe schon gesehen, also ich, ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast, ich habe es gesehen, so eine eine, eine Stunde, anderthalb Stunden, finde ich aber sehr, sehr geil, weil das gerade einfach komplett weggegangen ist und dass ich das gecheckt habe, dass wir überhaupt so lange gerade reden schon. <lacht> äh, ich habe nochmal so, so eine Frage, pass auf, ja. und zwar, das ist eine Frage, das äh, gibt es auch eine andere Richtung, die äh, die andere Frage, die lassen wir dann aber mal unbeantwortet, weil das immer so ein bisschen schwierig ist. Und zwar okay. eine Frage habe ich. Hättest du denn gerne, dass jeder über jeden lachen kann oder dass gar keiner über jemanden lacht?
1: Ich hätte gerne, dass jeder über jeden lachen kann.
0: Das ist nämlich auch das, was ich so sehe, weil das ist nämlich ich finde zum Beispiel in so einem ganz typischen Safe Space wäre das eher andersrum. Das sollte sagen, nee, keiner lacht überhaupt über irgendjemanden. Und äh, ich bin auch so der Meinung, dass man, wenn man über jeden lachen, also wirklich jeden lachen kann, ausnahmslos, ja. das ist dann für mich genau der Punkt, wo es dann keine Diskriminierung und keinen Rassismus gibt. Voll. Und wo einfach kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen den Menschen. Egal, wie du ausschaust, was du hast, was du erlebst, sonstiges, jeder jagt über jeden. Und dann hast du lieber das Positive drin in der Geschichte als äh, das Negative. Sondern dann, ja. dann gewinnt da endlich mal das Positive und nicht umgedreht irgendwie.
1: Du würdest ja auch Leuten voll die Power nehmen. Also, ne, um da vielleicht noch mal so die Kette zu den Beschimpfungen im Spaß zu sagen. Wenn das denn jemand ernst zu dir sagt, das, das hat ja gar keine Power mehr. Ne? Mhm. Also das ist ja oft so ein Ding, dass, dass Leute dich dann auch im Bösen beleidigen wollen oder da auch in den Chat reinkommen, ne? gerade zu späterer Uhrzeit kommen ja manchmal Leute in den Chat, wo man sich denkt, so, okay, aus welchem Loch hast du dich gerade ausgegraben, Kommen rein, schreiben vielleicht zwei Nachrichten normal, dass du sie nicht direkt wegblockst und fangen dann an zu beleidigen oder blöd zu werden ja. und gerade wenn es dann um Beleidigung oder so geht, wenn du halt auf dieser Scherzebene mit Freunden bist, das hat ja gar keine Power über dich. Also ne, das macht dir einfach nichts mehr so. Ja. Die Leute wollen dir richtig wehtun und du sitzt da und lachst und sagst, ja, ich glaube auch, ne, ich glaube auch, dass ich das und das bin. so. Und damit nimmst du den Leuten halt die Kraft über dich und auch die Macht über dich, finde ich, so ein bisschen. Also ne, weil du ihnen halt diese Macht, die sie über dich ausüben wollen, durch so eine Beleidigung und so die Überhand haben wollen, die haben sie dann einfach nicht. Und wenn man das halt auf alle Münzen würde und auch nicht anfangen würde, wir verbieten dieses Wort und jenes Wort und das ist schlecht und das ist nicht mehr okay und du du du. wenn das einfach alles, damit gibst du den Worten halt so viel Macht, weil dann sind die auf einmal verboten und verrucht und wenn man sie dann doch benutzt, ist man das und das und du du du. Und wenn jeder über jeden lachen würde, gäbe es das einfach nicht mehr. Also es gäbe einfach nicht mehr dieses, ich stelle mich über dich und kann dich diskriminieren, weil es einfach auf Augenhöhe wirklich wäre, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das wäre also. halt einfach schön
0: so sehe ich das nämlich auch das ist das, und das ist so, auch so die Richtung in, in die ich ja viele Sachen auch mit reinnehmen will, dass ich zum Beispiel, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass man gefühlt immer erst sich selber erstmal beleidigen muss, gefühlt, damit man halt Leuten zeigen kann hey, pass auf, den Schritt können wir aufeinander zugehen du kannst das, also, wir können uns gegenseitig verarschen weil ich verarsche mich auch selber, wenn du mich verarschst, ist das okay ja. aber im Gegenzug dazu äh, ist es auch okay, wenn äh, sollte es auch okay sein, wenn, wenn ich dir mal so einen Spruch drücken kann so, dass man sich so quasi austauscht in der Geschichte so wie, genau wie du es gerade gesagt hast, das ist perfekt das finde ich, finde ich mich auch äh, gut. Und Das ist so eine Frage, die, finde ich, da steckt immer so viel Tiefe hinter, kann aber auch eigentlich relativ genauso simpel irgendwo erklärt werden.
1: Ja, genau. Also, ja, das ist, ich meine, klar, es ist das wieder super schwer umzusetzen, ne, und halt, weil der Mensch einfach super individuell ist und jeder von uns hat halt eine andere Meinung zu ungefähr jedem Thema so, ähm, wäre das wahrscheinlich auch einfach nie umsetzbar. Aber ich finde, wenn man es halt, ein bisschen den Leuten so erklärt und so, ähm, kann das halt voll helfen. Also ne, da hatten wir halt auch so zum Beispiel, ne, fällt mir dazu einfach ein, ähm, eine Person, die eben auch sich als trans an der Schule geoutet hat, irgendwie gemeint hat, ähm, sie wäre 14, meine ich. Also ne, weiß ich jetzt halt nicht, ob es stimmt oder ob es nur gesagt wurde, um den Twitch-Richtlinien zu entsprechen, das weiß man ja nie. Hm. Ähm, und gemeint hat, ja, sie hat sich halt geoutet und die ganze Klasse macht da jetzt voll die Witze drüber und ähm, macht sie halt fertig. Also es war eine Transfrau, das heißt ne, eigentlich geboren im Körper eines Mannes, fühlt sich aber als Frau. Und äh, die Jungs würden ihn da auch rumschubsen und, und irgendwie Schläge androhen. Also wirklich das komplette schlimme Programm einfach so. Die schlimmste Reaktion, die man halt irgendwie erwarten kann. so und ähm, dann habe ich auch gemeint so, ja, aber wenn die dich beleidigen, dann sag einfach so, ja, ne, dass du das bist und nimm denen damit einfach so die Macht, also reagier da nicht böse drauf, sondern nimm das einfach an und wandel es in was für dich um, was du halt gut kannst und dann war die Person auch länger nicht mehr da und ne, habe nicht mehr so darüber nachgedacht und irgendwann kam sie halt wieder in den Chat. Und hat gemeint, ja, äh, sie hat das so übernommen, sie hat sich dann einfach selber mit diesen Schimpfworten sozusagen, äh, sozusagen geschmückt, ne? so nach dem Motto, wenn man vor an die Tafel läuft, so, ja, ich bin halt eine Scheiß, Punkt, Punkt, Punkt und so, ne, und ähm, damit hat das dann halt aufgehört, weil die Mobber praktisch selber nicht mehr wussten, so, ja, fuck, wenn, wenn die Person das jetzt aber selber macht, wie können wir denn dann da überhaupt noch angreifen? Ne? Mhm. Und war dann so voll dankbar und hat sich wirklich hunderttausend Mal in diesem Chat bedankt und dass wir so geholfen haben, weil halt die ganze Community so ein bisschen mitgeholfen hat, ne? dass wir so geholfen haben und so, das fand ich so schön und ne? so gut und dachte mir so, ganz ehrlich, und selbst wenn du jetzt nur dieser einen Person in deinem Leben geholfen hast, ist doch schon mega voll das Erlebnis so, ist doch schon mega ja. geil. Ja.
0: Das ist, ich finde das eigentlich allgemein äh, unglaublich, wie, wie viel Power äh, das auch haben kann, dass man halt, ich sag jetzt mal, wie wir vielleicht einfach gefühlt nur die Keim anmachen und äh, spielen ein bisschen was herunter, labern ein bisschen was. Bei manchen wirkt das ja wirklich so, als ob das nur so wäre, dass man nur das macht. Ich mache einen mm. Knopf an, dann spiele ich ein bisschen, dann ist okay. Mm. Aber da liegt ja dann immer viel, viel mehr noch dahinter, was wir uns, würde ich bei dir jetzt auch behaupten, äh, was dann, du, du drückst ja den, den Knopf, dass du quasi jetzt nicht mehr live bist und dann fängt es eigentlich wirklich an im Kopf zu arbeiten. So. Voll. Noch Fall. Und dann äh, macht man sich Gedanken, was hat man da so gemacht und so weiter und so fort. Das, oh, das ist eigentlich An dieser Stelle gab es dann quasi einen Cut, tatsächlich. Weil äh, die gute Laura und ich haben einfach drei Stunden miteinander gelabert. Und ähm, das ist tatsächlich wirklich die einzige das ist wirklich ohne Scheiß die einzige ähm, Stelle gewesen, glaube ich, wo es richtig Sinn macht, einen kleinen Cut zu machen. Und wir werden dann diese Folge quasi zweiteilen. Das heißt, die nächste Woche gibt es dann die zweite Folge. Und ich hoffe, ich, äh, ihr hasst mich jetzt nicht allzu sehr. Ich wünsche euch auf jeden Fall bestes Gelingen in allen Vorhaben, auf das wir uns schleunigst wiederhören. Gebt diesem Podcast bitte, 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 bitte gerne ähm, eine geile Bewertung. Also geil heißt natürlich ganz klar fünf Sterne. Würde mich mies freuen. Und äh, wenn ihr Laura finden möchtet, ihr werdet sie sehen in der... Also auf... auf in die, in die Information. Hau ich den Link rein von ihrem Twitch-Kanal und auch wie sie auf Twitch und Instagram heißt, damit auch dort ihr sie verfolgen könnt. Gegebenenfalls ähm, auch dort euer neues kleines Zuhause online findet. Würde mich mies freuen. Bitte ähm, habt eine schöne Zeit und ich wünsche, dass wir uns das nächste Woche dann wiedersehen in der zweiten Folge. Kussi.
1: Tschüssi. tschüss.